0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a GTM Restart, nuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio. Ya estamos en pleno verano y seguiremos con vosotros durante todos estos meses o un par de meses que, que quedan de periodo estival para acompañaros en la playa, en el trabajo o donde quiera que, que paséis estos días. Y hoy tengo aquí a mi lado a Sergio Carlos González, ¿qué tal?
1: Hola, Borja, muy bien. Con muchas ganas de hacer radio, a pesar de que, bueno, pues vale, es, es mes de julio, pero nosotros vamos a seguir aquí dando caña y cualquiera diría que estando en mes de julio hay tanta actualidad eh, por comentar, ¿verdad?
0: Sí, sí, siempre hay cositas y hoy yo creo que está bastante cargado el programa. Y además tenemos por aquí también a Ramiro 10 Hola. Que te he llamado bien por una vez en el sí, apellido, ¿no? Te
2: has ofendido. No te he
0: llamado Díaz, ni García, ni... García, ni... Ni, ni Rogelio, ni nada.
1: Está Seguimos vivos. Ni Barrenechea, ¿no? el día no, no, de... Todo sigue... El día de ensobrado. Sí, 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 sí. La gente no lo sabe, pero tenemos aquí detrás como... Como... No sé, es que iba a decir 50, a lo mejor...
2: Sí, 50 cajas.
0: ¿sí? 50
1: cajas llenas de... De revistas. De amor. De amor. En sobre. Sí. Para vosotros
0: jugadores hoy estamos además con un equipo reducido porque Alejandro está en tierras cántabras si no me equivoco
2: Alejandro está y Juan pues sí, eh, está a, en a su
0: casa o no sé dónde da igual es. <risa> y Juan no está Juan no está no está no está eh, si os parece bien, vamos a comentar los contenidos que tenemos para el programa de esta semana... ...que viajaremos a un pueblito muy extraño, el de Alan Wake... ...porque Remedy se ha hecho con los derechos de la saga... ...a continuación, China será nuestro destino, pues a cuenta de la polémica... ...bueno, China-Japón... ...a cuenta nuestro, de la polémica de Suen Mube 3... ...que se desarrolla en China, pero sí. que son desarrolladores japoneses... Uh -huh. ...y su exclusiva con Epic Games Store... ...la tienda ha anunciado eh, que pagará todas las devoluciones... Y eh, entre comillas, pero bueno, con matices Pero vamos a ver, ahí estaremos en comentándolo Y de China, las Islas de Pasio Lugar en el que se desarrolla la historia de Pokémon Masters El nuevo juego de móviles eh, de la saga para iOS y Android Luego Europa, por su parte, ha visto el cambio de nombre de PES 2020 eh, Y de ahí, de, de esas, desde el viejo continente a las tierras distópicas de, de, de Other Worlds ...porque según los desarrolladores eh, no tiene ninguna carga política o poca carla, carga política. Apenas. Como veis aquí tenemos mucha, mucha tela por cortar. Esto es lo que dará de sí eh, la sección de actualidad. Y más adelante debatiremos eh, si los estudios deben cambiar o no los juegos en función de lo que dicen los jugadores... Eh, por supuesto, no faltará la sección retro de Javier Bello, responderemos a las preguntas de los socios y os contaremos a qué estamos jugando. Si te gusta lo que tenemos hoy preparado, quédate con nosotros como cada martes a las 12, lunes, no sé cuándo se publicará este podcast, todavía estamos debatiéndolo. Cuando tú quieras, es un poco. Recordad que estamos en las plataformas habituales, en iBooks, iTunes, Spotify y Spreaker, y que nos podéis ayudar si os suscribís a la revista, si comentáis en iBooks eh, y si nos dejáis vuestras críticas constructivas siempre en las plataformas. Así que, en la edición de sonido, Javier Bello, yo soy Borja Ruete, empezamos. <risa> A mí siempre me ha parecido que Alan Wake tiene mucho de mucho de Twin Peaks, en la ambientación, en lo, el toque este misterioso que tiene ese pueblo en el que el personaje que se llama como el juego Alan Wake uh -huh. va después de que, bueno, ha tenido una época mala en lo que se refiere a su inspiración para escribir y piensan que, oye, que unos días en ese o vivir en ese pueblo le va le va a volver a abrir la, la imaginación. Pero eh, este es un juego que se quedó en la primera parte y en su, y en su expansión eh, American Nightmare, si no me equivoco. Y que siempre se ha hablado de una posible secuela, de que estuvo ahí en, en medio desarrollo, Nunca tal, pero finalmente no, no se ha lanzado. Y ahora que una serie de televisión está en marcha. <ríe> y que Remedy ha recuperado los derechos de publicación porque los tenía Microsoft pues bueno, siempre se abre otra vez la puerta a que el estudio finlandés vuelva a trabajar en esta en esta franquicia que sí. de alguna forma pues ha quedado ahí un poco inconclusa ¿no?
1: Hombre, al fin y al cabo mientras ellos sigan siendo dueños del la IP todo puede pasar ¿Quién iba a decir que tras tantos años iba a volver eh, Semmu? y terminó volviendo ya. que era algo que muchos decíamos Impensable. que era un caso similar al de Half-Life y al final no ha sido tanto así. Eh, yo creo que eh, volveremos a jugar a Langway Creo que es una, que es una IP que tiene eh, la suficiente popularidad y empaque como para volver en un futuro. Supongo que a lo mejor no a lo, con un presupuesto tan elevado como tuvo antaño, pero sí con un regreso... Eh, bueno, que pueda ser gradual Es decir, que primero tengamos una serie de remasterizaciones Para quizá ya la próxima generación O, bueno eh... En
0: este sentido, GameSpot preguntó a Remedy sí. eh, Sobre la posibilidad de que el juego original saliera en otras plataformas Aparte de bueno, aparte de las plataformas Microsoft Como ya, ya hemos comentado, pues fue exclusivo Porque tuvieron los derechos Y os lo que han dicho es que ahora que tienen los
2: derechos Todo Evidentemente puede. es una posibilidad Y pueden hacer lo que les dé la gana Además, Cuando... yo, yo siempre, sí. perdona Sergio, yo siempre he asociado y siempre que se ha hablado de Remedy principalmente, Alan Wake siempre ha sido uno de pues a lo mejor sus títulos más ambiciosos o importantes. Y, y entonces, bueno, pues ahora se le abre una buena puerta a Remedy para, para poder trabajar más en Alan Wake. Y creo que, oye, pues bueno, yo creo que desde, una muy
0: buena desde Max Payne, desde Max Payne, pues es quizá la saga más conocida, por más. No representativa. El, Quantum Break. Pasó un poco sin pena ni gloria... Mm. Aunque tenía buenas ideas. Sí, 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 sí pero sí, sí. Y no tenía carisma, creo.
1: Además a mí me parece hay algo como parece muy reseñable en el pasado, a finales de mayo tuve la oportunidad de ir a, a las oficinas de Remedio para probar Control, sí, es verdad. que me llamó la atención porque en el programa en el que no estuve hace dos semanas eh, Estabais comentando que, que que bueno que es verdad que las impresiones de la gente que lo había probado en el E3 le estaba gustando mucho y yo sin embargo no estaba tan satisfecho. Yo creo que es diferente el contenido la porque no, sí, porque la versión que yo jugué no prematura. estaba, sí, en, a lo mejor no era muy prematura pero no era tan eh, sólida como la que da la sensación de que se probó pero bueno dejándose a un lado eh, tuve la oportunidad de hablar con ellos de entrevistarles y no tenían reparos en mencionar la palabra Alan Wake cuando hablaban de referencias cuando hablaban de, uh -huh. de bueno de guiños de herencia no que había, del legado que había dejado sus anteriores proyectos para diseñar esta, este nuevo, esta nueva IP y no tenían reparos en mencionar Alan Wake Max Payne, etcétera. Es decir, no es un tema tabú para ellos. Por lo tanto, yo creo que eso sigue estando ahí. Yo creo que terminaremos volviendo a jugar a Alan Wake
2: Es que, es que bueno, al final esos, Una de dos IPs, al final Las hemos dicho, son Alan Wake y más Maspain, Maspain sí. al final terminó con Rockstar Que fueron los que hicieron la última entrega Entonces supongo que los derechos pues, son, de Rockstar, ellos. son de Rockstar sí. Claro, los derechos de Alan Wake con Microsoft Entonces yo creo que se vieron un poco ya desarmados Y de un pelín de capa caída Y bueno, es pues una buena noticia que recuperen esto Sí, y, sin y embargo una
0: cosa buena que yo creo que tiene es remedio que es, es que hace otras cosas también Sí, sí, sí no, no se que Bueno, que, que eh, siguiendo su línea de tipo de juego, ¿no? de que son juegos narrativos eh, eminentemente, con mucha mezcla entre serie de televisión y, y, y videojuego, televisión, porque siempre sí. tienen su, incluso en incluso en, en este control vamos a ver cosas de serie de televisión, o ¿no? Entre sí. pantallas y cosas de estas, mm. y es algo que les ha gustado mucho experimentar. La diferencia diferencias que encuentro, pues va a ser un, va un poco más abierto el desarrollo del juego y va, bueno, ellos han dicho que van a van a profundizar un poco en lo que es la narrativa y ahora hablaba con Sergio sobre esto... Emergente -ambiental. ambiental... ...luego sí. puse ambiental porque vi que se utilizaba también... <risa> ...la narrativa ambiental... ...yo no sabía que si estábamos era... Hablando? ...emergente o ambiental no sabía la El traducción... Nuevo término, ...environmental... ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, la <risa> <risa> ...en fin... ...esto es lo que tenemos de Remedy... ...vamos a tener noticias de ellos... ...seguro muy pronto con muchas cosas... ...así que vamos a pasar a la siguiente noticia... ...que nos lleva a, a Epic Games... Epic Games, esa tienda que, que se está haciendo con un montón de exclusivas en los últimos en los últimos tiempos y una de ellas es eh, la de semmu 3 en Epic Games Store uh -huh. que bueno, que no ha, no ha gustado mucho a, la, a los bakers, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
1: Pues a ver, eh, la noticia es doble porque por un lado se confirmaba que habían dado una, una alternativa a la gente que había comprado, o mejor dicho, que había apoyado eh, a través de Kickstarter semmu 3 y eh, a la plataforma de PC. Y luego se llamaba la sorpresa. Porque ellos daban por hecho que iba a ser Steam. ¿no? Que había sido hasta hace pocas fechas. el Casi el 100% ¿no? de las plataformas. De, de este tipo de contenidos para, para el ordenador. Sí,
2: casi el monopolio. Claro, por era, eso era el monopolio. La sorpresa.
1: Y eh, claro, la gente que no estaba satisfecha. Que no quiere saber nada de Epic Games Store. Por el motivo que sea. Porque mucha gente. Sí. Eh, pues la reacción de Isnet y Deep Silver. Ha sido la siguiente. Ofrecían. Eh, cambio, reembolso o devolución. ¿Cómo se explica esto? Por un lado, cambiar de plataforma. Es decir, ¿habías cogido para PC? ¿No quieres la clave para, para... para Epic Game Store? Te damos la copia de Play 4. Esa era la, la primera alternativa. Segundo lugar, solicitar una segunda clave para Steam. Es decir, ellos te dicen, toma una segunda clave para la plataforma de Valve. Uh -huh. Ahí la tienes, sí. cógela. Y luego... Eh, en tercer lugar, ¿no? un reembolso Es decir, te devolvemos tu dinero Te devolvemos todo Es como si rompiéramos nuestra relación
2: el Contractual, sí
1: Y esto termina aquí Tú no tienes el juego, yo no tengo tu dinero Pero tú al final No tienes lo que no querías Exacto. Que es una clave de Piquemestor Esa era la alternativa
2: Bueno, yo... Viendo las soluciones, creo que oye, han dado un abanico bastante bueno. O sea, al final no lo quieres en Epic porque ta 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 ta, ta los chinos los espían. Vale, sí okay. respetable, te doy tu key de Steam. Si no, el reembolso y si no tal. O sea que yo creo que para como solemos ver las soluciones empresariales muchas veces que nos dejan fríos e insatisfechos, mm. creo que, oye, no está nada mal, ¿eh? Aunque bueno, no sé si hay que matizar ahí algo. Sí, hay que matizar <risa> algo,
1: porque claro, la noticia original que nace de un comunicado emitido por Isnet y Dave <risa> Silver daba a entender que iban a ser ellos quienes iban a hacer cargo de esas devoluciones. Sin embargo, se ha confirmado a través de, del fundador y CEO de Epic Games, Tim Sweeney, que ellos serán quienes corran a cargo de, de esos gastos de devoluciones que no sabemos cuántas personas van a ser, que a lo mejor son solo 200 y al final ha sido poca gente que ha hecho mucho ruido, ¿no? Sí, el típico revuelo al final. Pero es. que no, no lo sabemos, pero que será Epic Games la que hará eso. Y también pasa, saltaba la noticia de que eh, todas las exclusivas de su tienda, son ellos quienes van a asumir los costes, ¿no?
0: Yo creo que a partir de ahora esto vendrá en los contratos que, que firmen sí. con, con las editoras, ¿no? Sí,
2: ha sido un fallo de planificación a la hora de hacer el Kickstarter, supongo que mmm, la gente daba por hecho una cosa, como hemos explicado, y luego ha sido otra, Epic eh, ha irrumpido con mucha fuerza en el último año y en el anterior, entonces, pues oye, claro, definir eso desde un principio habría sido... Lógico, lógico Y lo normal Pero, claro, caro, pero más que un fallo, fallo Es que cuando
0: se hizo el Kickstarter Epic Game Store No existía todavía exacta, Exactamente Y las condiciones Yo creo que habrán valorado todo Y habrán visto que evidentemente Las condiciones en Epic Game Store Pues son mejores para ellos Para sobre todo En el caso de los Desarrolladores no Estudios pequeños mm -hmm. Aunque ahora Esté distribuido por Deep Silver, que es parte de Cogmedia, que es parte de THQ Nordic y que por lo tanto ya pues como, tienen como ahí un respaldo, chinas, ¿eh? <ríe> sí, tienen la esta, rusa, <ríe> hay sí. un respaldo fuerte. Pues bueno, eh, no sé, yo es que ahí lo entiendo bastante para, en, en el sentido de los desarrolladores. Sí.
1: Anderman. Hombre, es totalmente comprensible porque siempre que se toman este tipo de decisiones hay gente que gana y hay gente que pierde. Sí, está claro. En Esto te está claro. Por un y suelen lado, ganar otro... las grandes. Ya. Entonces... Los, los que
0: seguro que van a ganar son Dina y Nintendo con, con Pokémon Masters, el Desde luego. nuevo juego que va a llegar en para móviles en, a lo largo de este verano. Creo que no hay fecha específica todavía, ¿no, Era. Sergio? Si no me equivoco. ¡Ah! Ay, este
2: ya se le ha erizado el vello de la nuca.
1: Ah. Sí, bueno. Eh, Nintendo sorprendía con bueno de Pokémon Company, porque este proyecto no es de, no es de Nintendo, de Pokémon Company sorprendía con un un Nintendo, una especie de, sí es que era un Nintendo, era un, un livestream, ¿vale? era un, un directo dedicado exclusivamente a Pokémon Masters y esto claro sorprendía porque al final de Pokémon Company está demostrando que la saga principal Sigue sí siendo la saga principal pero no es la principal prioridad para la empresa porque están cediendo mucho peso a proyectos paralelos ¿no? con actualizaciones constantes de Pokémon GO y con este nuevo proyecto desarrollado por Dena que es un estudio que ha trabajado estrechamente con Nintendo para proyectos como Super Mario eh, Run, eh, Fire Emblem Heroes, eh, Animal Crossing Pocket Camp. Es decir, proyectos... Toda la división móvil, toda, Prácticamente todos las, prácticamente todos es está, también. está también haciendo también haciéndolo Dena Pero, por ejemplo, eh, Dra eh, Dragalia Lost Un juego que no se ha puesto a la venta aquí en España Por el tema de los problemas legales Con uh -huh. la monetización y tal Ese juego está desarrollado por C Games, Que es otra gigante desarrolladora eh, Para juegos para, para móviles uh -huh. Y bueno, pues este Pokémon Masters No deja de ser un gacha que al final para que la gente se haga una idea El término gacha es pues como eh, Aquí en España lo, lo va a entender muy bien La gente con los sobres de cromos de la liga ¿no? uh -huh. Que tú al final compras un sobre de cromos Donde hay cierto nivel de azar Porque tú no sabes lo que te va a tocar Pero sabes qué cosas te pueden tocar ¿no? uh -huh. Y al final esto pues se trata un poco De dar protagonismo a todos los entrenadores De todas las eh, generaciones No solamente entrenadores También líderes eh, O sea no solamente líderes de gimnasio Sino también miembros del alto mando eh, Ases del frente del frente de batalla, entrenadores de los típicos del NPC, el nadador, el veterano, etc. Sí. Eh, incluso también eh, miembros del, de los equipos rivales, del Team Rocket, los rivales propiamente dichos, o los avatares de los entrenadores que eliges al comienzo de la aventura. Es decir, es un conglomerado de fanservice, pero hecho de una manera muy muy fidedigna, ¿no? porque se está tratando de dar mucho protagonismo a cada entrenador y no tanto a los Pokémon.
0: Y el entrenador que tú manejas va sí. con un Pikachu, ¿no? Sí. Mm... O al menos inicialmente.
1: Es el único que se ha visto, pero eso no significa que sea necesariamente el que te vaya a tocar. Lo que sí sabemos es que cada entrenador, porque bueno, el líder también se entra... Es decir, cada entrenador tiene un Pokémon y esa pareja se denomina Compi. ¿Esto quiere decir que Brock solamente vaya a tener una pareja con Onix? No, y ahí está el matiz. En los gacha se suele hacer mucho esto, por ejemplo, con Dragon Ball Legends, con Fire Emblem Heroes, es decir, que a ti te toque, imaginaos, el entrenador rojo, Red, sí. con la chaqueta de manga larga con Pikachu, y a lo mejor te sale luego otra versión veraniega, con rojo y esto no es una locura, rojo en bañador por el verano, o vestido de Halloween con un Gengar, es decir, eso puede pasar. Es un ejemplo es un poco loco, pero puede pasar. Y eso ya que te da te da otro cromo, te da otra unidad,
2: otra, otra posibilidad de, o, o te genera el ansia de querer pues yo quiero ese red claro, edición Halloween exacto. de este evento. Entonces,
1: ¿cómo o se consi ¿cu cuál es la mecánica del juego? Bueno, son combates 3 sí. contra 3. Eh, donde tienes en pantalla una serie de acciones pero son combates en tiempo real no son por turnos uh -huh. tú haces un ataque y tienes que esperar a que se rellene la barra de vida para volver a ejecutar otro ataque, ¿por qué son 3 contra 3? porque lo que está buscando eh, la profundidad de las mecánicas del juego, de la jugabilidad, es que hagas sinergias, es decir que hagas ataques donde hay una sinergia no solo con el entrenador, sino entre los demás compañeros y al final, claro el juego va a consistir de una aventura donde tú te, tengas que ir derrotando a entrenadores para conseguir medallas es decir, que, que derrotes a los líderes de gimnasio de todas las regiones uh -huh. que derrotes a Erika sí. que derrotes a, a, a todos ¿vale? que derrotes a Giovanni eh, de, cuando la Ciudad Verde que derrotes a todos ¿vale? y que cuando tengas todas las medallas necesarias acudas al Pokémon World como le llaman, World Tournament, no sé qué sí. y es como una especie de liga entonces también va a tener multijugador el juego, por lo tanto mmm, va a tener un cierto Competitivo. Mmm, componente de rejugabilidad muy elevado. ¿Dónde está la gracia o dónde está el matiz? Pues que mmm, el juego sea verdaderamente un free to play y donde se premie el jugador fiel, o que, te que terminen metiendo la pata, como pasó con Fire Emblem Heroes al principio y como pasó con Animal Crossing Pocket Camp, que al final es un pay to win. Yeah. Y eso es lo que no puede suceder. Porque si sucede eso estarían cometiendo un error. Pokémon GO es un buen free to play. Y esto lo digo yo que juego a diario. Yo no me gasto un duro si no quiero en Pokémon GO. Y avanzo, juego, puedo hacer cosas para conseguir las mismas cosas. Que podría conseguir pagando. Entonces ahí es donde está el reto de Pokémon Masters. Que te ofrezca contenido suficiente para que tú juegues. Y no te veas eh, por debajo de aquel que se está dejando 50 euros para tener todos los personajes y que no necesariamente juega mejor que tú, sino que tiene mayor poder económico que tú.
2: O que prefieres destinarlo a Pokémon en sí. vez de a llenar la nevera, ¿sabes? Ahora bueno, bien, ¿no? el juego... ¿por qué, <ríe> ¿Por qué
1: decía que el juego se está haciendo con mucho cuidado y mucha delicadeza? Porque el director ejecutivo y el director artístico es Ken Sugimori. Ken Sugimori, para quien no lo sepa, es el, ha sido el director artístico de prácticamente todas las entregas de la saga principal y de las 800 criaturas que existen ahora mismo en la Pokédex nacional, él se ha encargado de más del 60% de ellas. Mm. Es una persona muy, muy importante. Y sobre todo, aparte de los Pokémon, él es el que ha diseñado prácticamente el 100% de todos los entrenadores. es Tiene un, un estilo muy característico, como Toriyama, que es muy reconocible. El estilo de Kings Mori es muy reconocible. Y al final es un juego que se ve que se está depositando mucho esfuerzo. Entonces... Eh, veremos cuándo sale, sale en verano veremos si tiene tanta fuerza como tuvo Pokémon GO o si se queda relegado en segundo plano yo creo que va a ser algo intermedio que no va a llegar a ser tan fenómeno como Pokémon GO, pero que sí que va a ser un pelotazo
2: claro, es una preguntita para terminar rápido quería decirte si, si es compatible sí. Pokémon GO con Pokémon Master
1: totalmente, eso además ¿Y es un buen matiz Rami, si
2: puede haber algún ...una compatibilidad entre apps o algo de eso...
1: ...sí, daos cuenta de una cosa... ...Pokémon Home es una aplicación que va a salir en, en 2020... ...y es una aplicación que pretende conectar... ...todos los juegos de Pokémon que salgan... ...a partir de... de este, ...del momento en que salió ya Pokémon Let's Go... ...dudo muchísimo que... ...que, ni, que de Pokémon Company pierda la oportunidad... ...de hacer conectar de algún modo del que sea... Eh, Pokémon Espada y Escudo, tanto con Pokémon GO como con Pokémon Masters. Maxime, si vemos que tiene una buena aceptación y una buena integración inicial. ¿Por qué? Porque al final se retroalimenta todo. Y ellos tienen que saber aprovecharlo. Sobre todo también cuando están diseñando una región específica para este juego como espacio yo creo que sí que va a ser muy potente y que sobre todo sí va a ser compatible porque la jugabilidad es muy distinta. Creo que el tipo de jugador que se ve atraído por títulos como eh, Pokémon, o sea, como Dragon Ball Legends, por ejemplo, que tiene más de 50 millones de jugadores, sí. sí que se puede ver muy atraído por este proyecto.
0: Y Pokémon tiene sus entrenadores con sus Pokémon y en el fútbol tenemos los entrenadores como Maradona oh. <ríe> en y e PES 2020, Pier Takis seleccionador de Japón ya. Juego que eh, este año como podéis como habéis comprobado ha cambiado de nombre, ya no es PES 2020, conserva ese ese Pro Evolution Soccer en el título, pero ha cambiado por eFootball. ¿Por qué? Pues esto lo han explicado en Konami de básicamente por dos motivos. El primero porque los e son muy importantes para ellos, entonces de ahí el e-fútbol, y segundo, porque eh, ellos consideraban que la palabra soccer, que es americana, pues no pasta muy bien con el europeo fútbol, ¿no? Que, que vamos, que es como nosotros lo llamamos aquí. Entonces, según ha explicado el responsable de marca de la empresa en, en Europa, eh, lo han cambiado para adaptar, digamos, esta, la marca. ...al mercado europeo... ...sí... ...aunque yo no sé si es un título muy... ...yo creo que al final esto Borja dejando ...interesante a... ...no sé... Mm, ...a mí no me gusta... <ríe> ...no me gusta nada...
1: ...pero dejando a de un lado lo que nos pueda gustar o sí. no... ...yo lo que sí que veo es que Konami... ...está haciendo mucho la voluntad de potenciar el marketing... ...y el esfuerzo comercial en Europa por ¿En dos motivos en el viejo continente o, específicamente sí lo primero porque llevan no. ya como tres o cuatro años donde no... cuando muestran lo más potente de PES 2020 antes del lanzamiento es el Gamescom que es la mayor feria europea mm -hmm. y no en el E3 ya. otro por otro lado los contratos que nos están haciendo con clubes europeos. Con Manchester. Barcelona. El Manchester ahora, el, el también el Barça, que sí. el Barça va a ser el único juego donde va a aparecer el Camp Nou. Sí, ya
0: tuvieron un acuerdo con el Liverpool antes. Con el Liverpool,
1: también, eh, aunque ya se, acaba,
0: se ha acabado pero y lo
1: han renovado con un equipo de la Premier, que la Premier es la liga que más dinero maneja ahora mismo en toda Europa. Uh -huh. Eh el juego lleva mejorando mucho, mucho tiempo. Yo esto lo he hablado ya durante estos últimos años con, con Salva, que me iba dando, Salva de Meri, que me iba dando sus impresiones y me decía: Es que esto al final. Es que si nos ceñimos como simulador de fútbol, esto ya es una cuestión de gustos, porque los ya. dos están ofreciéndote contenido eh, rozando el excelente.
0: Y ha sido el mejor juego de deportes en el 3 Cierto. Para... Bueno, para teniendo teniendo FIFA en
1: esa, en esa candidatura. No,
0: FIFA no, porque ah, ¿se no, se no se pudo aprobar ah, no, ah, no, no se pudo Buen probó. matiz,
1: pues estaba yo confundido entonces. No estaban ni nominado, pues buen quizá. matiz, porque si no nos hubiera tocado hacer fe de ratas. Claro, pues bueno, eh, supongo que en la Gamescom, si están jugables los dos, ya sí que se verá la primera... Eh, pues digamos, la primera parte de ese particular encuentro anual, ¿no? Entre Exacto. los dos. Creo,
0: creo que en FIFA solo se pudo probar, vuelta.
1: Sí, y además, para poder considerarse impresiones y todo eso, se ha debido probar al menos 5 minutos. Eso sí que me acuerdo. Cada juego que. Es también interesante, ¿no? Porque hay juegos que puedes probar menos de 5 minutos y por lo tanto no los puedes vender como un hands-on, como un impresiones. No, claro.
2: Ese es muy complicado porque. <risa> Pero vamos, es la... yo creo, por lo que analizo así por encima, es otro intento más. Y, y, y no a la desesperada, pero es otro intento más de, de, de que PES vuelva a ganar la batalla de FIFA PES
1: es que, que lleva muchos
2: años perdiéndola.
1: Yo el año pasado hice un artículo cuando salió PES 2019 que era de las ventas que había experimentado PES desde los inicios, desde que conseguí empezar a tener datos a través de los informes económicos de Economy y había un dato que era muy desalentador y es que la saga PES, que había sido una... Ah, era una institución en Japón sí, 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 Estaba empezando a tener unas ventas casi por debajo de FIFA Y claro, cuando ves eso dices, aquí hay algo que falla Porque estamos hablando de una... Fra... Porque en Japón son muy fans del soccer, del fútbol
0: sí. ¿Siguen manteniendo los derechos de la selección japonesa? ¿O FIFA ya se lo arrebato
2: también?
1: Pues eso porque tendría que... que consultarlo Pero creo que sigue estando en pes. Creo que sigue estando yo en PES. Creo,
2: que, yo creo que es que, es, y últimamente, y, y es injusto para, para PES, pero la batalla básicamente se ha ganado con marketing y con talonario. FIFA tiene licencias, FIFA ya va incluyendo el fútbol femenino también, que es algo que está irrumpiendo con mucha fuerza y creo que la gente lo valora.
1: No va a estar en PES, lo no, es, no va a estar
2: en PES, y yo creo que, que, que si PES quiere competir, por mucho que ha, ha, haga un juego de fútbol más fiel, más perfecto, más más fiel a los mandos que tú lo controles y tal si no tiene ese peso de marcas licencias sí. y, y apoyo de, de las ligas de todo tal tiene batalla perdida yo considero vamos, son,
1: realmente? son muy importantes las marcas y os voy a poner un ejemplo eh, bueno un ejemplo de eh, lo comentaban en el podcast de reconectados los amigos de reconectados esta semana y decía Jabote que, que al final no importa tanto que, que pese a mejor cuando al final las licencias las sigue teniendo FIFA. Exactamente. Y es que, que es muy eh, importante porque la gente quiere jugar con el escudo del Madrid. Que y, eso,
0: y eso a pesar que de que hay una herramienta que te permite este Tony Xbox One... Eh, tener es. la Pero no te viene de Y
1: Hay gente que lo interpreta como algo chapucero. Sí. ¿Sabes? Y dice, no es lo mismo. Exactamente.
0: Pero bueno, ¿sabes? lo entiendo, lo entiendo. Que a nivel Yo también de les ventas, a entender. pues sí. es lógico que... Mm, si te le venden, si si te venden puro, Claro, loco, si te venden en el si no juego que cosa. tienes a todas las, todas las mil ligas y, y un montón de person, de jugadores reales, uh -huh. pues hombre, luego ves a cómo era lo de Roberto Carlos sí, en el Cafú. antiguo. Sí, con bueno, el Es,
1: es que al final, ¿sabéis es que yo, qué pasa? Oh, que la gente. Que bueno,
2: eso eres. Sí. Hay que decir la bello que hago una vez una lista de los de los, yo que sé, los cinco mejores nombres de cuando era International Superstar Soccer. Castolo. Que yo tengo. Oh, es que, vaya,
1: vaya, Pero hay una cosa que es verdad y es que la gente que solo compra FIFA al año, un, o sea, que juega un par de juegos al año, interpreta que FIFA es el juego oficial de fútbol y PES, no. y PES es el sucedáneo. Exacto.
0: Y Maradona que, bueno, en sus tiempos era imagen de Coca-Cola y tenía, pues, hubiese sido de amigo Coca de Pierre Taki probablemente. ¿De Coca-Cola, Maradona? Bueno, creo que sí. Igual me lo he inventado, da igual. Bueno,
2: pero... Al menos de la mitad de la palabra,
0: pues, seguro. Es embajador de Fonbella. Sí, ahora que, ahora que ha pasado al, se ha pasado al comunismo, yo creo que sufriría un poco si viviera en el mundo de The Other Worlds porque, eh, bueno, eh, parodia una sociedad hiperconsumista y capitalista, pero... Según sus desarrolladores, según Obsidian Entertainment, no, no. Eh, nosotros no queremos hacer política. Tiene poca ah. carga política y además no pretendemos sermonear a los jugadores. No sé. Yo creo que en estos casos los des, los estudios, los grandes estudios, bueno, Obsidian mediano igual, tienen un poco de miedo de meter la gamba, de si mojarse demasiado, de mojarse ¿no? demasiado y además es que tienen un argumento que no me gusta nada. Porque habla de no, no, nosotros lo único que queremos es que los jugadores se diviertan, como si el videojuego no pudiera contar nada más, ¿no? Y además, en estos casos en los que realmente se ve que hay, en la parodia, pues hay una crítica o lo que sea, pues oye, evidentemente tiene carga política. Eso, lo quieran o no. Claro, es claro, como pero... lo que decía Ubisoft de... Sí. Nosotros no tenemos nada de política en nuestros juegos. Watch Dogs, Post Brexit. Sociedad distópica. Total. No lo sé.
1: Si hacen algo que se sienta vacío, se van a pegar una leche tremenda. Porque al final la gente que busca... O sea, ¿qué es lo que gustaba de Fallout New Vegas? ¿Qué es lo que gustaba de los anteriores problemas de Opsi eh, proyectos de Obsidian? Pues al final esa complejidad, que al final no solamente es un juego... De pues donde destaque su jugabilidad, su loteo, sus cosillas, sus misiones, sí, sí, sino no, también su universo. Su
2: universo
0: pero es que yo creo que no le va a faltar complejidad. Yo no. creo que estas declaraciones que es van en la línea de mmm, tranquilos, sí. que no que nosotros no somos apolíticos aquí. Sí. No os preocupéis y luego... que cualquiera el, que cualquiera lo puede. Estoy ellos hablando de que, claro, nosotros hemos nacido en Estados Unidos, en los Estados Unidos del ultraconsumismo, y queríamos parodiar eso. Hmm.
1: Ya está. Yo creo que es el típico comentario de vamos a llevarnos bien con todo el mundo.
2: Sí, ya está. No, queremos meternos en líos, porque sí, sí. pueden adoptar distintos tipos de políticas, pero es que es así. Al final luego cada uno hará sus lecturas cuando juegue el juego y dirá, pues mira, es que esta sociedad o este grupo de personas es así porque tal y ha derivado... Pues es que al final ¿Lo va a jugar? es imposible. no.
1: no. Además,
2: al crear una sociedad ficticia es imposible que no esté... Que no sea así por alguna decisión política del pasado, del presente... O que en el futuro... Sí. Es, es
1: absurdo... No, sí. no, no,
2: aquí no hay política, cero... Siempre hay política...
1: Yo tampoco me lo creo... Además, es un juego que va a jugar mucha gente... Recordamos que el juego, a pesar de ser bajo el sello de, de Take Two... Mmm, va a ser día uno en Xbox Game Pass... Ah, Yo le tengo muchas ganas... Uh -huh. Y creo que, que va a ser eh, muy buen juego... Creo que, tiene la, creo que apunta a ser el típico título... No, no lo voy a considerar Slipper Porque al final es un juego de gran envergadura Pero que sí que puede llegar a colmar Las expectativas de aquellos que buscan Un buen sucesor espiritual De Fallout New Vegas
0: Es que de hecho detrás de este desarrollo Están no solo creadores, los creadores De Fallout New Vegas Sino que hay eh, Miembros importantes de los Fallout originales yeah. Bueno, pues se están
2: poniendo toda la carne En las adoras, así
0: que obviamente sí, sí, sí. Algo bueno tiene que ser Podríamos llamar a Outer Worlds ¿El fallout de hacendado?
2: <risa> que te gusta Uf, Borja? Que no nos ataquen. Pues, ahora dice, no, yo no quería hacer ningún comentario. Esto no es... No, <risa> sobre, todo... Que hacer como siria, ¿no? sobre no, no. todo cuando
1: nos llevamos súper bien con compañeros de otros medios que al final sí. se sacó de quicio, yo creo, y sí. todo el apoyo para, Aunque bueno, para el todo. Apoyo no.
2: también a ese comentario que parece ser que vale que yo entiendo que ese juego y nos hemos hecho un off topic aquí totalmente. Yo flipé, no. con, ese, yo flipé con la reacciones de ese comentario porque no me lo creía. Era como, pero es que luego parece sobre ser todo, que ese juego en Xbox es que rasca. Es
0: que rasca pero no fuerte. lo decía en mal sentido. No, lo y sobre todo... Que evidentemente es un juego que bebe donde bebe porque su creador es Koyi y y ha creado Castlevania Obviamente. y pasará algo parecido, yo creo, también sí. en este te juego, sí, porque que... tú ves que tiene que es bueno, no es fallout, porque tiene cosas distintas, pero bebe mucho de fallout. Sí, claro.
1: Y yo, por quitarle hierro al asunto, para mí Hacendado es una institución, o sea... Oye, para ti, ver. desde luego, que lo hacen
2: todo free gluten. No, aquí, tío, sí, sí. Esto a mí... es Mercadona, ¿no? Aguaca, de...
1: 95%, Oye, ¿No pueden no puede
2: mandar un palé aquí de algo, Mercadona, por la bully? Hombre, sí. Además, a mí me pilla lejos el Mercadona
0: y yo no puedo, no puedo Venga, pillar estas cosas tan... Pan de que me dicen que las croquetas del de de... Mercadona no están mal. Eso está feo.
1: Eso no es real fooding.
2: ¿Eh? hasta Hay
1: que promover la vida sana, Borja, no vamos no a poner mal no ejemplo a, a nuestros oyentes a ver
2: las croquetas, oh. eso es vida sana Uf, mañana, voy a, mañana
0: voy a proponer ir de si necesito unas croquetas ahora Yo te digo un par de sitios en Madrid, buenos. Bueno, pues luego afuera de micro o en micro para que todo el mundo lo sepa todo en Madrid, nos
1: comentas Entonces, la croquetas. conclusión a la que llegamos es que y compra en Mercadona Sigamos
0: sigamos. Sí, sí, debat debatamos sobre sí, croquetas, por, por favor aquí, Hasta aquí hasta aquí la sección de, de, de actualidad, unos segundos y vamos a debate. Outer Worlds y de esa necesidad que tienen las compañías de en cierto modo complacer a todo el mundo y de esto pues creo que los desarrolladores eh, saben mucho últimamente porque eh, a veces se basan demasiado quizá en el feedback de los de los jugadores y terminan cambiando sus videojuegos en función de lo que de lo que quieren ellos no cuando a veces igual no es la mejor solución ocurrió por ejemplo con Mass Effect 3 que fue creo que uno de los casos más sonados de, de bueno este tipo de, de, de asunto cuando la gente se quejó de que el final era demasiado corto no sé qué y dijeron bueno pues vamos a alargarlo y a sacar un, una versión extendida no de de, de estos finales eh, es un tema que yo creo que puede traer bastante cuerda y quiero saber cuál es vuestra opinión en el asunto eh, ¿hasta qué punto tienen los desarrolladores que cambiar su producto por las quejas de los jugadores y hasta qué punto esas quejas de los jugadores representan al grueso de los jugadores
1: pues claro es que esto es muy delicado ¿no? porque hemos visto sí, sí. el caso reciente que es por eh, el motivo, lo que nos ha motivado finalmente a hacer este debate con el tema de Masuda ¿no? Eh, cuando emitían ese comunicado donde simplemente reafirmaban sin decir nada más soy el primero que está decepcionado con que no van a meter a todos los Pokémon pero no se comprometen a hacer una actualización en el futuro para que sí que estén programados el resto de Pokémon y que por lo tanto tú puedas transferir de anteriores entregas a las nuevas entregas a aquellas criaturas que no están de forma nativa en, en Pokémon Espada y Escudo. Eh, pero claro, eh, una cosa es que tú no estés de acuerdo con eso y otra cosa es que eh, suceda todo lo que ha sucedido después, ¿no? De pedir la cabeza de Masuda, que se ha encargado la saga, que no había una especie de boicot, donde al final se ha perdido el respeto y por lo tanto se ha perdido la razón sí, sí, de la voluntad como, que tenías con pues ese es mensaje. Yo ni escucharía ya. ¿Qué, qué claro, entonces eh, yo creo que al final eh, tienen los desarrolladores que cambiar sus juegos por las quejas, pues bueno, hasta cierto punto. Es decir, una cosa es tomar feedback y hacerle un juego en base a cómo quieren tus consumidores, tus fieles consumidores, que lo hagas. Y otra cosa muy distinta es que se tome una decisión cuando es en contra de su voluntad, porque en el caso de la reducción de Pokémon es en contra de la voluntad de Game Freak. Ellos no quieren hacer eso. Pero eh, si desde arriba les dicen, este juego se tiene que hacer... ...para que salga en noviembre y sois 140 personas... ...cuando requiere, cuando necesitáis ser 280... ...y el juego debería salir posiblemente 12 meses después... ...pero claro, dices, retrásalo, es que no depende de ellos ...es que ellos no eligen cuándo sale el juego... ...entonces, ¿hasta qué punto debe intervenir la comunidad? ...pues bueno, hasta cierto punto... ...pero no hasta el punto de eh, que el juego se haga como ellos quieren y me permite añadir una cosa escribí al compañero de Mundo Gamers Adrián Suárez Mourinho un artículo muy interesante que recomiendo leer a todo el mundo que en esencia eh, decía que la libertad del creador no debe ser mmm, por así decirlo adulterada de ese modo es decir dejemos trabajar al creador y que sea el creador el que tenga libertad el artista el que tenga libertad de hacer su obra como quiera y que, y que, se, y que valoremos el producto
2: ah, cuando bien. esté
1: en nuestra mano. Uh -huh. Pero es que, eh, sin siguiendo con el caso de Pokémon, todavía no ha salido el juego y todavía no hemos visto nada. Es decir, hemos visto muy poco, no sabemos cuál es el postgame. E insisto, yo no estoy defendiendo la decisión que han tomado. Soy el primero decepcionado con que no vaya a poder transferir todas mis criaturas porque soy de esos que hace, que hace absolutamente todo. Pero, pero... A mí me preocuparía más, por ejemplo, que cuando termines la liga no tengas prácticamente nada que hacer. Es decir, que el contenido endgame sea muy, muy reducido. Me importa más eso a que en vez de 850 criaturas tengas 650. Y es a donde quiero llegar. Que para mí, sí, ahí sí quiero intervenir en el sentido de decirles, oye, ofrecedme un buen contenido endgame. Y eso yo creo que sí que ellos deben tomar nota de cuáles son las eh, exigencias, cuáles son los, los, los deseos de la comunidad. Pero no hasta el punto de que el juego se haga a la carta como tú quieras.
0: A ver, yo creo eh, que aquí hay varias cosas a comentar. En primer lugar, eh, una cosa es, no sé, tienes un juego y resulta que, yo que sé, la mecánica de salto no funciona bien del todo. Y la gente se queja, la gente dice, mira, esto no funciona. Claro, pues bueno, pues lo cambiamos. Otra cosa es, mira la historia no me gusta porque tiene estos temas y esto... Oye, hazlo como yo quiero. Claro. Y eso es algo que cada vez se ve más, que me parece bastante perverso en el sentido de que eh, lo que estás intentando es adulterar la obra y igual no es el juego que tú quieres jugar, pero es el juego de los creadores, ¿no? Y eso hay que... Y eso hay que comprenderlo, que no todo lo que... Respetarlo. Claro, que no todo lo que tú juegues tiene que ser como, como tú quieres. quieres. Claro
2: programa de tu, tu vídeo una película no
0: una película mira eh, es que esta película tiene un final que no me gusta eh, por qué no lo hacéis de esta forma o Star Wars mira qué dirección está tiene ahora la, tienen ahora las películas oye remake de Star Wars episodio 8 pues oye ah. pues no la veas o, o pasa a la siguiente saga si no te ha gustado pues qué pena a creo otros que la, la les habrá gustado
1: creo que hay un ejemplo muy bueno para este caso aunque no sea un videojuego que es la película de Star Wars 8. Star Wars 8 a mí por ejemplo me gustó pero hay mucha gente pero mucha de hecho la mayoría de la gente no lo gustó Ahí, se vio la taquilla se vio la crítica internacional especializada se, se ha visto en absolutamente cualquier foro en cualquier ámbito que ha gustado un matiz, menos
0: un matiz yo creo que el tema de la taquilla depende mucho de otras cosas ¿eh? hombre, depende influye, de que hayan eh? explotado depen, hombre pero si no la has visto cómo vas a saber si quiero si, decir si, si, si no has visto la película bueno igual hay gente que va cuatro veces sí pero, pero me refiero quiero a decir, Oja, quiero que decir que,
1: que fue perdiendo fuelle cuando vieron cuando se vio que la gente en la, en la primera fin de semana donde sí que había hecho cifras que apuntaban a récord la no sé qué, qué ¿eh? que luego se había repercutido negativamente por las críticas y que al final eh, ese, ese ese espectador que va a verla por segunda vez a lo mejor en este caso estoy especulando eh aquí a lo mejor no fue a verla por segunda vez quiero decirte que Sí, pero yo Seguramente quiero, no sea lo más necesitativo. igual de matices distintos sí, porque sí, sí.
0: es una saga que han explotado al máximo en el sentido de que cada, cada año había una película ¿Qué? y ya la magia estaba perdiendo. Ya la gente estaba aburrida de Star Wars pero, porque todos los años una película nueva y eso se ha visto después del fracaso de Han pero Solo. Pero
1: a donde, a donde quiero llegar no es, tanto, no es tanto eso, me parece más superficial, como el hecho de que ese movimiento que hubo después, de gente que decía, vamos a firmar un change org para que ha, para que rehagan el final como con juego de tronos mira a mí el final de juego de tronos no me ha gustado eh, no es lo que esperaba me, me, lo acepto lo lo puedo me puede llegar a es que no, no es la palabra gustar, es decir, me parece un final correcto para cómo sí. se había ido contando toda esa octava temporada. No es el final que yo hubiera querido, pero tengo que respetarlo. Es que no puedo firmar, no puedo hacer una petición de 100.000 firmas para que hagan otro final. Me parece ridículo.
0: Es que yo creo que en este tipo de sagas, en Star Wars, en Juego de Tronos, cada uno tiene su visión de las cosas, cada uno tiene lo interiorizado lo que quiere que pase y, y de alguna forma cuando no ocurre lo que ellos quieren es como mierda. Los creadores ya. Los creadores no tienen ni idea. Tenían que haber utilizado mi idea o lo que yo tengo pensado para los personajes. Porque este personaje tenía que haber evolucionado de una forma de tal, no sé qué. Y mira, en el caso de Star Wars, en el universo expandido, lo que pasaba, que era mucho más sí. chulo de lo que está ocurriendo ahora, el final de. de Luke Skywalker, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, al final yo creo que tienes unas expectativas y una visión de lo que tiene que ser este tipo de saga. Pero. No sé, creo que que las críticas están bien, que las críticas igual se pueden escuchar, mira, esta dirección pues no está gustando, igual tenemos que trabajarlo de otra forma o ver las cosas de otra perspectiva, pero de ahí a, mira, vamos a cambiarlo porque no ha gustado tal, lo cambiamos y se acabó, ¿no? Porque luego resulta que lo cambian y no gusta a otro sector. Y que, y, tal, ¿no? y, que,
1: y que yo, por ejemplo, y creo que mucha gente sí que percibe cuando un juego ha sido... ...manipulado y al final no ha terminado como querían los desarrolladores, es decir, títulos que al final dices, ¿por qué esto ha terminado así?, ¿por qué da este cambio?, ¿por qué de repente aquí se ha metido fanservice cuando el juego estaba tratando de hacer giros de guión?, especialmente en juegos muy narrativos, es decir, que el juego, en un videojuego, cualquier producto cultural que esté regido a, a, a la subjetividad, porque está hecho por personas... Tiene que empezar desarrollarse y terminar tal como quieren los creadores y cuando tú lo juegues y lo experimentes opina y valora y puede que conecte contigo muchísimo, puede que no conecte nada, pero sobre todo lo que es muy difícil es que conecte al 100% porque cada persona tiene sus gustos y es muy difícil Atinar al 100% con las cosas, pero es que debemos entender que en la vida no todo es como queremos que sea y que hay veces en las que hay que aceptar, sobre todo cuando se trata de productos culturales de consumo, donde pues eh, hay cosas que seguramente se podrían haber hecho mejor y peor, que nadie es perfecto, pero que hay que permitir que, que las cosas salgan como quieren sus creadores. Que Yo, para mí no tiene vuelta de ojo. Es
0: que a veces nos da la impresión también, perdona, nada, Rami, nada, nada, un nada. segundo, un inciso no que... corto.
2: <ríe> Déjame hablar, como diría. <ríe> dale, dale.
0: Que algunos tienen como una agenda de los tipos de personajes que tiene que haber, de que si no hay este sí, tipo de personaje sí, sí, sí. fuera, de tal, no sé qué. Y se termina, termina viendo un barullo de cosas que, que al final afectan a todo a todo el producto y terminan estropeando la experiencia de todo, ¿no? No sé. Mm veo que aquí hay muchos hay muchos melones por abrir y muchas este debate podría derivar en muchas ramificaciones que se están viendo mira por ejemplo en el asunto de de la sirenita que estamos Ostras, viendo ahora otro. madre mía pero, no vamos a entrar en el asunto pero pero vamos la que se ha liado porque una señora sí. porque 2019 negra ¿eh? no 2019 sé, estamos es muy en fin eh, Ramiro, ¿qué querías decir?
2: Nada, yo creo que esto todo responde a una cuestión sociológica. Es decir, ¿Y de educación? Eh, eh, es decir, Bueno, educación yo creo que ha sido la misma, ya. solo que antes igual no teníamos el altavoz para que evidenciarnos. ¿vale? Entonces esto viene a un cambio sociológico y tenemos a las redes sociales que nos han dado un altavoz para la mierda y para lo bueno, o sea, para las dos cosas. ¿Qué pasa ahora? Parece ser que se ha convertido ya en el meme... ...que cualquier lanzamiento importante... ...vea ser una peli de Disney... ...vea ser un videojuego importante... ...vea ser una serie importante... ...vea ser una película de saga importante... ...un libro importante... de hay que hacer un change.org... para lo que sea... ...da igual, hay que hacerlo... ...una herramienta que en un principio... ...era algo bonito... ...para cambiar cosas... Sí. ...ahora es pues... Eh, para que pongan a Kinurris... ...presentándole tres el año que viene... ...muy bien, pues... ...ole tu huevos... ...y es... Y, ...y responde a eso... ...es decir desde hace mucho tiempo la crítica la de la prensa y demás, pues sí que influía como en el caso que habéis dicho de Star Wars, influía incluso la gente, es decir, si la crítica tú estabas leyendo que esa peli pues es un poco me pues tú ya no vas al cine, pero claro queremos extrapolar ese poder de la crítica de medios especializados al pueblo a la gente, a, a, a mí mismo que yo soy un consumidor más y entonces ahí viene el problema, es decir, ya como usuarios queremos algo que desde nuestro sofá no nos gusta que seguramente no íbamos a consumir desde un principio, seguramente. Pues ya intentar tumbarlo, cambiarlo, modificarlo y demás. Vamos a ver, tú vas a... Yo qué sé, vienes a mi casa, Borja, tío, te comen mis croquetas y no te gustan. Y no dices, no, es que esto lo has hecho mal, es que esto no tiene que ser así, es que esto no sé qué, esto no sé cuánto, es que no sé qué, no sé qué, no sé, qué, no sé qué. Vale, Borja, pues voy a tu casa a comerme tus croquetas. No, y sobre todo, Ramiro. Yo... Eh, 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 tenemos un afán destructivo. Sí. Y sobre todo, luego no somos capaces de asumir la crítica hacia nosotros mismos. Porque a esa persona dices: Mira, es que igual tú lo que estás diciendo sobre, sobre esto de Pokémon, pues mira, igual no sabes que Game Freak tiene un equipo de 120 personas. Que para sacar el juego en noviembre, pues no pueden meter la Pokédex a, a, con 2.000 millones de bichos. Y, y no y es algo, pues a lo mejor que técnicamente no es posible. A mí eso me da igual porque tienen dinero de sobra, porque tienen que hacerlo. más Masuda impresentable, tal, no sé qué. No te da igual, bueno chico, pues es que te coges como ese chaval y te haces un Pokémon Iberia y ya está, y te lo haces, y a tu gusto, pero lo que no podemos es un afán destructivo, la crítica tiene que ser constructiva, en cuanto a la crítica adoptó ese, ese matiz de destrucción, igual que hay en la prensa, hay mucha gente que, que critica para hundir, no para construir... Pues ya lo hemos perdido todo, entonces la crítica ya pierde el sentido Entonces sí. todo lo que digamos ya sobra Es decir, es todo paja porque no vale para nada ¿Es ¿Qué es, es así? Destructivo es el
0: lardo que voy a lanzar contra algunos fans de Star Wars de la época antigua <risa> Que se lardo. han quedado hace 30 años y ahí se han es quedado eso. Y Es eso, como... que
2: no, no podemos ver otra vez una nueva esperanza Es que eso ya ha sucedido y ya está, y claro, lo tenemos, claro. coño
0: Y Pero lo volvimos bueno, a tener ese, con Star Wars 7 <risa> Esos 30 años para atrás nos sirven para introducir el tema retro de este mes De esta semana, perdón que nos va a traer Javier Bello. Así que lo escuchamos.
2: Lo escuchamos y es más, voy a anotar yo de lo que es porque me acabo de enterar y me lo acaba de decir Javier Bello. Va a hablar sobre Battletoads. Así que vuelve a lanzarlo, querido Borja. Pues vaya, pues vamos a por
0: Battletoads. Y no sé qué pensarán del nuevo Battletoads, pero Uf. seguro que críticas hay por ahí.
2: Ubi, por Dios, Ubi, en total. Chainsaw Chainsaw para que Battletoads lo tumben. Bueno, perdona. Vamos a por Battletoads. Javi,
0: es tu momento
3: ranitas muy buenas a todos y bienvenidos al episodio retro de esta semana en el capítulo de hoy recordamos uno uno de los clásicos de la biblioteca de la NES un juego conocido por su adictiva diversión y endiablada dificultad a partes iguales el título responsable de iniciar la próspera relación entre Rare y Nintendo. Hablamos de Battletoads. En 1991 salía al mercado esta joya de los beaten Up, convirtiéndose en uno de los juegos más populares de la máquina de 8 bits de la compañía de Kyoto. La obra tocaba todas las teclas adecuadas para obtener el éxito. Estaba protagonizado por un grupo de animales antropomórficos superheroicos, elemento que estuvo tremendamente de moda durante los 90. Contaba con modalidad cooperativa, hacía gala de un pixel art exquisito, disponía de 12 niveles con diferentes retos para acompañar al reparto de mamporros, y, por supuesto, también era tremendamente difícil. El duro desafío que suponía no le restaba calidad al juego, más bien todo lo contrario. Battletoads se convirtió en uno de esos títulos que colocaba una medalla de prestigio a aquellos que eran capaces de superarlo. Un logro del que realmente pudieron presumir muy pocos en su época. Battletoads sería uno de los primeros grandes éxitos de Rare. Aunque si nos ponemos quisquillosos, en realidad fue el primero. Ya que fue el primer título que produjeron tras renacer como estudio bajo dicho nombre. Retrocediendo unos años en el tiempo, la desarrolladora había comenzado su andadura en el mundo de los videojuegos como la empresa Asby Computers and Graphics Limited. Aunque serían conocidos bajo el nombre que se atribuía al desarrollo de los juegos. Ultimate Play the Game. Este singular estudio fue el responsable de varios de los juegos más populares para el ZX Spectrum. Algunos de sus títulos más destacados serían Jetpack, Attic Attack, Cookie, Sabre Wolf y Night Lore. Todos ellos serían obras de éxito entre la comunidad de jugadores de los 80. Sin embargo, el ZX Spectrum solo había triunfado en el mercado estadounidense, pasando desapercibido en el resto del globo. Con el emergente mercado que era la industria del videojuego, en el estudio comenzaron a buscar otras plataformas que pudieran llegar a un público más amplio. Importaron muchas de las consolas que comenzaron a producirse por aquel entonces, para experimentar con las posibilidades de cada una de cara a desarrollar juegos. Y fue entonces cuando encontraron a su musa, la Famicom de Nintendo. Una subdivisión del estudio Ultimate comenzó a hacer ingeniería inversa con los entresijos de la consola para ver el partido que le podían sacar. Su labor fue verdaderamente impresionante, ya que durante ese tiempo todavía no tenían contacto ninguno con Nintendo ni acceso a manuales de desarrollo. Este grupo de tecnófilos, perteneciente a esta subdivisión de la compañía, se llamaba Rare. Esta primera toma de contacto con la máquina de Nintendo impresionó tanto el equipo de desarrollo que decidieron hacer una apuesta arriesgada. La compañía vendió Ultimate Play the Game a la distribuidora US Gold, dejando de producir juegos para el ZX Spectrum. En su lugar, se establecieron como nuevo estudio bajo el nombre de Rare y comenzaron a crear una serie de demos técnicas con las que a la compañía de Kyoto. Nintendo quedó muy impresionada por el talento del grupo inglés, y el grado de maestría que habían adquirido por su cuenta con las capacidades de la consola. La empresa nipona todavía estaba empezando a despegar en la industria, de modo que recibió con los brazos abiertos la colaboración del estudio británico para producir títulos en su plataforma. A tal fin, les concedió recursos ilimitados para crear juegos, y esta confianza no fue defraudada por Rare. Todo lo contrario, se convertirían en su colaborador más prolífico, llegando a crear más de 60 títulos para la aranés... Llegamos así a 1991, año en el que saldría al mercado el primer resultado de esta colaboración, Battletoads. El desarrollo del juego había arrancado con la idea de hacer un beating up, género que estaba siendo muy exitoso gracias a clásicos como Renegade y Double Dragon. Cuando comenzaron a elaborar los diseños para los protagonistas, rápidamente desecharon la posibilidad de que fueran humanos. El diseñador de personajes, Kevin Bayliss, había trabajado anteriormente creando los diseños para juegos licenciados de lucha libre de la WWF por lo que estaba un poco cansado de dibujar luchadores hipermusculados. El señor Baylis era un gran fan de la naturaleza, y se había pasado gran parte de su infancia jugando en estanques y observando ranas. Y así fue que se le ocurrió la idea de crear ranas antropomórficas con cuerpos de culturistas. Cuando se lo comentó a Tim Stamper durante una tormenta de ideas, el concepto le gustó mucho al fundador del estudio, y tras unos cuantos bocetos nacían Rush, Zitch y Pimple. Aunque la pasión por las ranas del señor Baylis tuvo algo que ver, la principal influencia de cara a crear estos héroes con ancas fue el fenómeno que estaba arrasando en todo el mundo, las tortugas ninja. Las aventuras de Leonardo, Michelangelo, Donatelio y Rafael cautivaron al público infantil de la época, contando con una abrumadora cantidad de merchandising, además de su serie de televisión y, por supuesto, sus videojuegos. Rear no fue la única en tratar de robarle el relámpago del éxito a las tortugas, pues esa década daría luz a docenas de imitadores que contaron con un breve momento de éxito para luego caer en el olvido. Por estos lares, algunos de los más conocidos fueron Motorratones de Marte y Street Sharks, pero ninguno de los aspirantes al trono en el que se sentaban las tortugas consiguió arrebatárselo, aunque eso no quita que la idea fuera igualmente lucrativa. David Bailey fue el que convenció a Tim y a Chris Stamper para crear merchandising sobre Battletoads, con el fin de incrementar la publicidad del juego, y a pesar de que nunca llegaron a acercarse a las ventas de las Tortugas Ninja, las figuras de acción, los cómics y otros coleccionables se vendieron suficientemente bien como para hacer exitoso el marketing de Battletoads. Volviendo con la creación del juego, ahora que tenían a su trío de héroes, tocaba hacer el resto de la estética del juego. La idea del estudio era crear un universo algo más oscuro y peligroso que el de las tortugas, con el fin de no ser señalado como un simple clon. La dificultad estaba en que tenían que meditar muy bien las cosas que podían incluir y las que no, dada la política family-friendly de la que hacía gala Nintendo con sus juegos. Eso significaba que nada de sangre, nada de violencia explícita y que los monstruos a los que las ranas debían hacer frente tampoco podían ser demasiado terroríficos. La solución fue buscar inspiración en los dibujos animados clásicos como Bugs Bunny, Tom y Jerry y El Correcaminos, entre otros muchos. Un aspecto que todos estos dibujos animados tenían en común es que sus personajes sufrían colosales accidentes y terribles golpes, pero que al estar exagerados hasta el absurdo, se identificaban como algo humorístico. De esta manera, comenzaron a trabajar en esa dirección para adaptar las peleas de Battletoads con esa idea en mente. Así, las animaciones de los golpes de estos héroes con ancas se volvieron de lo más original, al hacer que sus extremidades se transformaran al ejecutar golpes especiales, como por ejemplo que sus brazos se convirtieran en enormes mazas, sus pies en gigantescas botas con pinchos o que de sus cabezas brotaran cuernos de cabra al embestir a un oponente. De la misma manera, cuando les ocurrían cosas como ser aplastados por una roca, quedaban chafados como un acordeón caricaturesco o abrían desorbitadamente los ojos al recibir un mamporro. Todos los movimientos y reacciones tanto de los personajes como de los enemigos derrochaban humor por los cuatro costados. El esmero que Red puso en su pixel art y en la animación de todo el conjunto, impresionó sobremanera al gran público con una calidad gráfica casi inconcebible para las consolas de 8 bits. Y si el apartado visual impresionaba, la jugabilidad no se quedaba atrás. El diseño de niveles suponía un soplo de aire fresco constante, con localizaciones bien diferenciadas entre ellas, pero que además añadían nuevos desafíos a la fórmula jugable, como zonas de plataformas y laberintos, junto con secciones montadas en vehículos que nos exigían superar una serie de obstáculos a toda velocidad. Cualquiera que haya jugado a Battletoads recordará estos niveles como algunos de los más odiados de la historia de los videojuegos. El tercer nivel del juego, el Turbo Tunnel, es infame por haber supuesto un pico de dificultad que demandaba de docenas o incluso cientos de intentos hasta poder superarlo con soltura. Niveles posteriores también contaban con desafíos casi tan duros, pero esta particular ruta de obstáculos se convirtió en una de las fases más célebres del mundillo por las iras que desató. Conquistar Battle Battletoads era todo un logro, y su legendaria dificultad no fue algo accidental, por aquel entonces, se había puesto de moda poder alquilar videojuegos en los videoclubs. La cadena Blockbuster se lucraría mucho de ello, haciendo amplia propaganda en la que animaba a alquilar los juegos en vez de comprarlos. Para los padres salía más rentable, ya que la mayoría de los juegos se podían completar en unos días y luego el retoño les pedía otro diferente. Obviamente, Rare no quería que su primer gran juego para Nintendo se quedara en una experiencia de un fin de semana, de modo que pusieron mucho énfasis en asegurarse de que hubiera que dedicar semanas de práctica para poder pasarse el juego. Durante ese periodo de ajuste, llegó un punto que tan solo uno de los testers era capaz de superar la aventura. Con ese grado de dificultad, Rare consiguió que la vida útil del título creciera sobremanera si el jugador quería completarlo. El enorme reto también le sirvió para codearse con otros títulos de la biblioteca de NES, como Castlevania, Mega Man o Ninja Gaiden, que otorgaban toda una marca de honor a aquellos que eran capaces de conquistarlos. El éxito no se hizo esperar, y aunque algunos críticos destacaron negativamente su inmisericordia dificultad, esa señal de identidad sería precisamente la que le ganaría su popularidad. Con una franquicia en ciernes, los ports nos hicieron esperar. El primero de ellos llegaría para Mega Drive de la mano de Arc Systems, con un apartado gráfico superior, remixes de sus temas musicales y un pequeño ajuste a la dificultad que lo hacía más asequible para la mayoría de los mortales. Este estudio también se ocuparía de la versión para Game Gear, que resultó un producto muy pobre en comparación. Tuvieron que recortar varios niveles, visualmente era muy inferior, y tenía problemas técnicos como una detección de impactos inconsistente que hacía frustrantes muchas secciones. Arc Systems también había comenzado a producir un port para Master System, pero que finalmente sería cancelado. La portátil de Nintendo también tendría sus propias versiones de Battletoads. La primera de ellas resultó en un port muy similar al de Game Gear, pero la ausencia de color hizo que resultara aún más pobre que su contrapartida de SEGA, y contando además con problemas técnicos aún más acentuados. Su segundo juego, no obstante, optó por hacer una aventura nueva en la que solo podíamos controlar a una de las ranas, pero con una fórmula muy similar y un gameplay bien refinado que lo convirtieron en un título muy sólido. Después de todas estas versiones, la montaña de merchandising que orquestaron para el original de Nintendo y el éxito cosechado, era hora de hacer una secuela por todo lo alto. Dos años más tarde, en 1993, Rare lanzaría Battletoads y Battle Maniacs para la Super Nintendo. El cerebro de la bestia demostró sus bondades con el universo creado por los hermanos Stamper. Sin embargo, a nivel jugable no causó el mismo impacto. Para muchos, esta nueva entrega aparentaba ser un remake del original de NES, pero con la dificultad rebajada. Con algunas excepciones, el diseño de niveles recordaba demasiado los transitados en la 8 de Nintendo. No obstante, contaba con una mejora notable, y era la opción de que los jugadores no pudieran golpearse entre ellos al jugar a dobles, algo que había causado más de un dolor de cabeza dos años atrás pero quitando eso, a pesar de ser un juego más que notable, no causó el mismo revuelo. Lo que sí resultaría sorprendente es que en diciembre de ese mismo año, se lanzaría otro título más para la franquicia, siendo además un crossover que nadie esperaba. Battletoads Double Dragon hacía que los gemelos Lee unieran fuerzas con las ranas para bater a las fuerzas de la reina oscura. Este lanzamiento cogió a todo el mundo por sorpresa, pero quedó algo oscurecido por otros lanzamientos de su tiempo en la 16-bit de Nintendo. Sin embargo, aquellos que pudieron echarle el guante, descubrieron un en up muy completo y difícil como pocos. Poder hacer equipo con los héroes de Double Dragon fue una adición muy bien recibida. Tecnos, los productores de Double Dragon, le dieron a red todos los derechos sin problema alguno y no se vieron involucrados para nada en el proyecto. Aunque el juego tuvo una recepción modesta, también recibiría un port para Mega Drive e incluso para la NES, que llevó las capacidades de la 8 bits al límite consiguiendo unos resultados increíbles. Finalmente, en 1994, llegaría el último juego de la serie y que sería lanzado directamente a los arcades. Bautizado simplemente como Battle Battletoads o Super Battle Battletoads en Japón, la nueva entrada de la franquicia nos presentaba un beat-up tremendamente refinado, superior incluso a otras leyendas del género en lo que apartado visual se refiere. El juego permitía multijugador para tres jugadores... Y se centraba en la fórmula de ir repartiendo mamporros, teniendo que derrotar a un espectacular jefe al final de cada nivel, dejando de lado las partes de plataformas y de carreras de obstáculos. No obstante, sé sí que tuvo una novedad, pues contaba con secciones en las que las randas equipaban con armas de fuego para atravesar niveles de scroll lateral que funcionaban como galerías de tiro. El juego triunfó todos los salones recreativos en los que puso sus ancas, pero lamentablemente, los arcades también estaban empezando a experimentar su declive, y Rare había puesto la vista en nuevos proyectos para sus mecenas. De esta manera terminaba el periplo de Ras, Zitch y Pimple. Estas ranas superheroicas pasarían a ser inminencias del museo de los videojuegos, pero solo volverían a la palestra del terreno jugable dentro de la comunidad de aficionados a lo retro, y en especial, los speedrunners. No obstante, el E3 de este año nos sorprendió con su resurrección, presentando un nuevo juego para la Xbox, que a todas luces aparenta ser un homenaje al clásico de Nintendo que tanto nos hizo disfrutar y rabiar a partes iguales. Veremos qué tal se desenvuelve esta nueva versión de Battletoads y si se será capaz de cumplir las expectativas de los fans que llevan décadas esperando la vuelta de sus héroes. Con esto concluye el episodio retro de esta semana. Battletoads es uno de esos clásicos que se ha ganado la inmortalidad en el imaginario colectivo. El primer juego que Red produjo para Nintendo dejó claro que el estudio apuntaba a maneras, y volverían a demostrar su talento creando otras muchas obras de éxito. Fue una pena que Battletoads no continuara su trayectoria más allá de la cuarta generación de consolas, pero viendo cómo el salto al mundo de las 3D trató otras franquicias, tal vez Rare fuera sabia con esa decisión. En cualquier caso, y dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Vamos a vuestro momento al momento en el que contestamos a vuestras preguntas y como cada semana eh, participar en GTM Restart tiene premio y esta vez eh, vamos a sortear una zona muy a eso, ¿no? <risa> Esta vez vamos a sortear una copia para PC de Hellblade: Senua's Sacrifice, el
2: juego de Ninja Theory, que es cortesía de quién, eh, Ramiro? Pues eh, llegó un querido socio llamado Alberto San Segundo y me escribió: mira, tengo aquí esta Está aquí okay y tal sin usar, así que podéis Sortearla sin problemas y demás, así que se lo agradecemos De, de corazón, porque teníamos algunos socios ya diciendo Oye, algo para mi Master Race, que la tengo aquí eh, Calmadita en verano Así que bueno, creo que es un titulazo Y que si no la habéis probado, vamos Según si os toca, lo bajáis Y os ponéis a jugar, porque es Maravilloso ese
0: juego. Pues dale caña a las preguntas. Vamos a ver
2: que tengo aquí unas cuantas cositas mientras las busco. Quería añadir que, que justo con el debate anterior que hemos tenido, y aunque no, no viene a colación de una creación, pero también la que se ha liado con el cambio de Provolution Soccer en los juegos de PlayStation Plus del mes, ah. que cambiaron por Detroit, que era un juego que nadie quería, el PES pero ahora resulta que lo quería
1: todo el mundo. Sí, bueno, ya en sabes.
2: Fin, ¿Qué es eso? Que vimos en la época de quejarnos.
1: Quejarse de que te den Detroit con Heavy Rain. Bueno. O
2: sea, es que, en fin. Bueno, pues vamos a empezar con las cositas Aquí tenemos una pregunta de Eric Dote Dice, buenas familias, dejo la pregunta semanal Dado que ahora mismo estoy con Nier Automata y me está dejando la cabeza descolocada Solo recuerdo algún que otro juego como Bioshock Infinite que me haya descolocado a esos niveles ¿Qué juego os ha dejado a vosotros esa sensación? Seguir así y suerte con todos esos DX
1: Ostras, pues qué buen ejemplo el de Nier, porque me pasó lo mismo. Eh, lo empecé a jugar, me gustaba, fueron pasando las, las horas, me gustaba más, fueron pasando las horas, me gustaba más, y me parece un videojuego ahora mismo eh, imprescindible. imprescindible. Y por no decir Bioshock, pero sí voy a decir un juego de la anterior generación, y es que me pasó también con, con más Effect. Eh, de hecho, cuando leí el libro de Paz, recordé, rememoré... Mmm, Momentos muy buenos de la anterior generación porque me parece una de las IPs más importantes de, de la anterior generación de consolas. A mí el primer Mass Effect me hizo un boom en la cabeza muy grande por cómo recreaba ese universo y creo que es un definitivamente una franquicia que todo el mundo debería jugar.
0: Me pasó lo mismo con Mass Effect y de hecho era el momento en el que estaba enganchadísimo a Battlestar Galactica y todo esto de las ambientaciones espaciales ficción, me flipaban y yo que era fan de Bioware de siempre cuando lo jugué me pareció increíble la verdad es uno de los juegos que que yo recomiendo siempre y que voy a rejugar, no tanto como Paz pero voy a volver a rejugarlo pero
2: Paz está hablando últimamente en redes que dice, vaya, se me están odiando ya cosas de más Effect, voy a tener que jugarlo por no sé qué número de vez ya eh, bueno, yo, y, y justo a lo que acabo de decir de lo de los juegos de Playstation Plus a mí Detroit, la verdad es que es un juego que no me, a ver, no me reventó la cabeza ni cambió la concepción que tengo de la vida ni ni, ni mucho menos, pero no sí que me presentó un abanico de opciones y me presentó una humanidad en los en los cibors y demás que, que sí me gustó y me planteó pues a lo mejor no, no con debates de hoy en día pero es un debate que sucederá en un futuro y yo qué sé me, me planteó un futuro muy extraño que a lo mejor nos acercamos así o peor ¿sabes? saber tenemos otra preguntita de David Rubio esta vez en audio muy buenas, familia. Ahora que la cosa está muy calentita con todo el tema de las ediciones coleccionistas y sus cancelaciones, etcétera, os quería trasladar esta pregunta. ¿Qué juego acuático trasladaríais del mundo de un videojuego a la vida real? Pongo un ejemplo para que esto quede un poco más claro. A mí me encantaría ver en la vida real el Bleach Ball, no sé si lo he dicho bien, de Final Fantasy, Final Fantasy X. Eh, sobre todo por el tema de cómo hacen para respirar dentro del agua o si tienen que salir fuera a respirar, no lo tengo muy claro pero cuando vi el CGI de, de, del tráiler del juego en toda la parte esta de Tidus, me flipó un montón nada, espero vuestras respuestas, un saludo Ostras, que curioso, al principio no he pillado la pregunta pero he dicho, anda, ahora ya sí, vale. deportes acuáticos Bueno, deporte o, ha dicho, mundo Mundos. acuático en general
1: Vale decir ciudad fino de Mario Sunshine porque es como un juego que además me apetece mucho siempre jugar en verano, es decir, tener una quack me molaría mucho y en la vida real me refiero, es decir, a lo mejor es un poco trampa pero yo quiero tener ese traje, no sé, me a gusta ver,
0: en este caso no es exactamente acuático porque tiene que ver con islas y con mares pero hoy el mundo de Zelda Wind Waker siempre me ha gustado y lo, el hecho este de este de desplazarse con el barquito, que ahora, bueno, igual ya lo hemos visto más con otros
2: juegos, uh -huh. pero tenía y tiene un encanto especial. ¿Os, os, os imagináis un Wind Waker en, en VR?
1: No, pero me, ¿En, me en lo imagino en un, Switch.
2: En Switch, hombre, no, no, no lo imaginamos,
1: hombre, lo queremos. Yo creo
0: que esto es en plan... <risas> ¿Por qué no está Wind Waker en Switch ya? Ya, o sea, por, ¿Dónde está
2: Wind Waker? <risas> Quiero, Quiero mi Wind Waker. <risas> ¿Dónde está el remaster que ya tenía que estar? Pues yo voy a, de, 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 este, de este mundo acuático, voy a decir que me gustaría tener mi traje azul y mis botas de, de hierro para sumergirme en el agua como hacíamos en Zelda Karina Y en, en, en Bayoshock, no sé yo si me gustaría mucho ese mundo acuático, ¿eh? pero bueno, eh, bueno, tiene también su, su encanto decadente. O, o incluso tener, poder nadar como los Zora y demás, como hemos visto en... Breath of the Wild Entonces eh, Eso sería un Desplazarse puntato, ¿eh? como un delfín sí, Por los mares molaría sí, mola Así que bueno Seguimos por aquí Una, pristine, una, una Pristina Una pregunta de Cristina Méndez Mi pregunta está relacionada Con la labor del redactor Aquí me quedo fuera Hace tiempo Que siento curiosidad Sobre cómo es trabajar De redactor en varias revistas Es decir Cuando tienes que analizar Un juego para un medio ¿Haces lo mismo para otro? ¿O si lo analizas para uno Es solo para ese medio? ¿Y si te proponen Un mismo tipo de artículo En dos medios distintos? Esto ya... Esto, ¿Puedo responder costa? yo? Hombre... ¿puedo eh, responder yo?
1: <risas> yo antes de estar en la circunstancia en la que estoy ahora... Que puedo, digamos, vivir solo de, del trabajo diario... Me refiero en un medio que hago en Melistrision tuve ese escenario donde trabajaba para, para diferentes medios y a veces se te daba la circunstancia en la que eh, podías tener eh, ese escenario, ¿no? Donde podías analizar un juego para varios sitios o te lo ofrecían primero en un sitio y luego te venían de la otra web donde trabajabas y te decían, ¿me lo puedes analizar? Yo personalmente nunca, hablo por mí, ¿eh? Nunca, eh, si tenía que imaginaros, vamos a poner un ejemplo. El... ...yo qué sé... ...el último... ...el último, Pokémon, el último Mario... Sí, ...que salga, ¿vale? Por poner un ejemplo... ...y me dicen aquí... ...¿puedes analizarlo? Sí, me pongo con él... ...y luego te viene otro medio y te dice... ...¿lo analizas? Pues yo personalmente eso no lo haría... ...por dos motivos... ...el primero es porque el código inicial... ...el, el material inicial que te han ofrecido... ...para ese trabajo... ...es para que lo desempeñes en ese sitio... ...por lo tanto, si tú estás analizando... ...ese videojuego en el otro lugar... ...con un producto que ya, del que ya dispones... ...creo que estás haciendo... ...un uso a lo mejor... Des, ...es que no sé si es desleal o, des, o... ...no sé... ...pero yo no me sentiría a gusto conmigo mismo... ...haciendo... Eh, ...sacando provecho de un material... ...en un medio distinto... ...al que te lo he ofrecido inicialmente... ...por mucho que te lo ofrezcan dos veces... ...o tengas dos códigos... ...o tengas dos, dos códigos... ...o dos lo que sea... ...pero... Eh, por ejemplo, tengo sé compañeros que a lo mejor han tenido que ir a un evento y lo han cubierto para dos medios, pero claro, es que a mí me resultaría muy raro, ya hablo por mí, imagínate que tengo que ir a cubrir el evento del nuevo juego de baloncesto y lo cubro para un sitio y hago la crónica también para otro sitio. Es como, ¿qué haces? ¿Escribes dos veces lo mismo? Escribes, Es decir, es una tarea muy delicada, muy delicada, porque a veces depende de que puedas llegar a final de mes, pero... Eh, yo creo que mmm, pues también en eso hay un, un dilema ético no un componente ético de decir pues, no sé, es que no sé es un Aunque tema en muy delicado el, en pero
0: elancismo se suele hacer el hecho de sí, bueno sí, sí. tú logres algo, algo y puedes, puedes hacer la noticia desde, o en la crónica desde puntos de vista distintos, pero claro, ahí necesitas, depende, si vas por un medio. O sea, en el tema de los videojuegos es que normalmente vas acreditado por un medio en concreto, Además, claro. ¿no? yo soy freelance, eh, es que por libre,
2: ya. sino que vas... Estás asociado a una... Madre. Claro. Ya.
1: Es que hay otro ejemplo distinto. Yo a la Gamescom 2015, tenía 19 años, me pagué mi viaje, me fui de freelance con varios compañeros de otros medios y cubrí esa Gamescom... Para dos medios, ¿por qué? Porque había citas que tenía para un medio y había citas que tenía para otro medio, pero esas citas solamente salían en un medio, es decir, si yo iba a probar eh, Xenoblade, la cita de Xenoblade salía en el medio donde yo había concertado esa cita, es decir, yo probaba Xenoblade y no aprovechaba para sacar un avance en un sitio y en otro, porque para mí eso no estaba bien. ¿sabes? aunque hubiera sido lo que le hubiera gustado a los dos medios porque hombre. dicen, hombre, pues contenido. mira claro, contenido para mí y para ti, a pesar de que haya sido con la cita para otro medio, yo eso no lo hubiera hecho nunca, pero, eso son ya particularidades y que yo ahí no me meto yo no puedo criticar quien haga lo contrario yo simplemente digo, y respondiendo a la sobre todo respondiendo al oyente, esas situaciones se dan
2: sí, sí, sí. se dan no sé si Borja quieres añadir algo a lo que ha dicho Sergio no, no, ¿Todo, yo, dicho, ¿no? todo dicho no vale pues vamos con Egoid que nos pregunta eh, ¿qué apartado suele predominar en vuestros juegos favoritos? es decir gameplay, historia buena música progresión del personaje yo me quedo con el gameplay de taca y a jugar
0: <risa> yo creo que una combinación de todo depende del juego y depende de muchas cosas no sé no tengo un apartado ahí que diga mm, me gusta, quiero que esto tenga buen gameplay y ya está no, no...
2: yo suelo premiar la narrativa y, y un apartado artístico. Es decir, no un apartado artístico que sea unos muy buenos gráficos. Me refiero a apartado artístico. Puede ser muy simple pero acertado. Yo me suelo quedar con eso.
1: Depende de la género. género. Cosas, pero... Y por cierto, un matiz respecto a lo de antes. <risa> Se está quedando aquí. Sí, no, no, porque quiero <risa> dar una respuesta, dar una respuesta eh, eh, completa y sobre todo que no dé lugar a males entendidos otra circunstancia distinta es que, por ejemplo, que esto también, personalmente sí que se me ha, eh, sí que me ha sucedido algo parecido, y es que eh, tengas la oportunidad de hacer una entrevista a una persona. Claro, eh, esto le ha pasado a compañeros que vayan a hacer una entrevista a una persona y tengan cita doble, no? Es decir, que hagan la cita para un medio y para otro. Y para otro. Si la entrevista es diferente. No hay problema. Para mí no hay ningún problema. Claro. Es decir, imagínate que eh, Borja va a hacer una cita para el medio donde trabaja, eh, hace la entrevista a, yo qué sé, a quien sea, a Miyamoto, ¿vale? Ojalá. Y eh, cuando termina esa entrevista para ese medio, luego a continuación hace la entrevista para otro medio. Para mí eso no es ningún problema. Porque tú en el momento en que terminas de hacer el trabajo que te ha mandado ese medio inicial... Y si, si luego haces, con la
2: línea editorial... Claro, y,
1: y quiero son... decirte, y si tienes cita para los dos medios porque ahí está el matiz se te puede dar la circunstancia de que hagas la entre... de que tengas entre... para hacer entrevista con dos citas sí, 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 sí. es decir con la cita del medio uno y con la cita del medio 2... eso no es ningún problema porque al fin y al cabo tú estás haciendo el trabajo para el medio uno y el trabajo para el medio 2... y eso también Los es que importante recalcar claro no es como el caso del juego que tú tengas un código y a través de ese código hagas análisis para dos Lo tres claro a... eso para mí no es no es legítimo claro. pero al final si son dos entrevistas diferentes bueno el... en fin por no ser redundante, pero quería dar y la, la respuesta más completa posible
2: Muy bien, vamos ahora con Diego Fernández que nos manda un audio Hola amigos y amigas de GTM Soy Diego Fernández y esta es mi pregunta para participar por el Hellblade de PC Actualmente Final Fantasy VII Remake se anuncia para Playstation 4 pero he escuchado que en algún momento se anunció como Juega lo primero en Playstation 4 por lo que se podía deducir que sería una exclusiva temporal aunque también podría ser que después pasara a ser de la futura, llamémosla, PlayStation 5. En fin, mi pregunta es, ¿saldrá en otras plataformas? Y en concreto, ¿saldrá en PC? ¿Se sabe algo al respecto? Y si no se sabe nada, ¿creéis que ocurrirá o qué creéis que ocurrirá con Final Fantasy VII Remake? ¿Será una exclusiva durante mucho tiempo? ¿O, o hay pensamiento? ¿Creéis que tienen pensamiento de, de salir en más plataformas? Un saludo.
1: Qué buena pregunta. ¿Tú qué opinas, Borja? Porque yo, por ejemplo, por no esto, creo que el caso de Judgment es el típico ejemplo de exclusiva temporal de Sony que al sí. final termina saliendo en otra empecé, plataforma, empecé Y yo tengo la sensación de que Final Fantasy VII Remake, cuando esté completo, es decir, que durante este periodo de lanzamiento periódico, sí que va a ser solamente en plataforma de Sony pero cuando esté ya la edición completa con todo cuando tú puedas ir a la tienda a comprar el disco como ha pasado con Kingdom Hearts que tú puedes comprar el bueno la colección no pero Kingdom Hearts 3 sí que ha terminado saliendo uh -huh. en la plataforma de Microsoft yo creo que aquí puede suceder algo parecido que cuando estén pongámonos en, en el escenario de que Final Fantasy VII finalmente son tres títulos, como pasó con Final Fantasy XIII, que cuando haya una edición, digamos, completa con todo, sí que pueda haber la luz en, en Xbox One. De hecho, me alegraría, porque creo que este juego debe disfrutarlo la mayor gente posible. Bueno,
0: en Xbox One creo que no, porque... No, eh, no, no, llega, bueno, sí, no somos sí, entendidos. Es no, no, entendido. no sé, yo no estoy tan seguro de que se esperen hasta la, hasta la última entrega para lanzar un recopilatorio en las Microsoft es posible que la que al final la exclusiva sea más corta, porque es que hoy hoy en día realmente no hay muchas no, no hay muchas razones para sacar el juego solamente en, en Playstation 5 ¿no? o sea Playstation 4 es algo que no, yo daba por hecho que iba a salir en Xbox One a la, a la vez y no va a ser así finalmente pero no sé, habrá que esperar yo tengo ahí mis dudas de si va a ser ¿Después o si va a tardar menos en
2: llegar?
3: Pero tú lo
1: ves Pero a, tú convenimos a... convenimos sí. en una cosa Yo lo veo en Xbox. convenimos sí. en una cosa y es que terminará pasando Yo creo que sí Yo también
2: Sí, porque tenemos el caso, el, el 15 sucedió tal cual, ¿no? O sea, bueno, el 15 salió del lanzamiento, lo siento, perdona. Sí, se lo que no, pasa es que
0: el tema del 15 es que Versus 13, cuando era Versus 13, era una exclusiva de PlayStation 3. Sí,
1: luego ya y luego... cuando
0: se reanunció, ya estaba confirmado para, para Xbox One desde el día 1 eh, ah, Eso no.
1: es, exactamente.
2: Vale, pues bueno, ojalá os llegue a PC, chavales. Ahora tenemos una de Juanma por aquí, una preguntita.
1: Muy buenas a todos semana quería preguntaros cuál es vuestra canción de
2: ending o de final de juego favorita, yo en mi caso sería eh, Calling to the Night de Metal Gear Solid Portable Ops es un poco desconocida, pero como, yo en su momento me impactó muchísimo me metí mucho en la historia del juego y de, vamos cada vez que la escucho, revivo
1: el final y la verdad es, que es una gozada pero bueno, un abrazo, soy los mejores, chao ostras, justo iba a decir de, yo de
2: ending me he quedado ahí pillado no sé, voy a buscar el nombre que quiero de una pero. a mí me
1: va a disculpar el oyente, bueno todos los oyentes porque no me acuerdo del nombre, pero la de Metal Gear Solid 4. No
2: la recuerdo. Yo una tampoco,
0: vez, a, bueno, a Metal este... Gear Solid 4 jugué una única vez la película. Sí.
1: <risa>
2: no, no, sí, sí, sí. creo que me puede llegar a sonar la que me estás comentando, pero no le pongo mal. Ni nada, pero sí, acompañaba bastante, pero qué parte del final, claro, bueno, en fin, no lo vamos a comentar, pero sí, ok, te lo compro <risa> yo No de, quiero de ending, hacer spoilers. Yo de Ending es que ahora mismo no me viene a la cabeza nada, yo sé que una hace poco que he escuchado y que la verdad es que vuelvo a escuchar muchas veces, no es de Ending, es de, de Days Gone y es una canción que se llama Soldier's Eyes, Ojos de Soldado y que bueno, es un acústico simple, con una guitarrita y un señor cantando. Y que bueno, me mola esa canción, que previamente la había escuchado ya en Hijos de la Anarquía. Y bueno, es una buena canción, me gusta.
0: Yo voy a decir dos juegos y dos temas. Eh, uno de ellos es Final Fantasy X y el otro será Gate ¿Cómo era eh, bueno, en realidad es un tema combinado de varios, porque es como lo, lo, los créditos de Final Fantasy X, pues aparece mucha música orquestal de, de, del juego, y luego, eh, este no es la, exactamente el final del juego, sino de, del final del tercer episodio de Life is Strange 2, tercero o cuarto, creo que es el tercero. Ahora se me ha ido ahí la, la esto, porque me gusta porque es una canción que refleja perfectamente lo que está pasando en la escena. Incluso en la letra dices, ostras, es que Estoy lo está narrando ¿no? el personaje. Qué bueno. Y está está muy muy bueno. Pues ahora, apuntároslas. No recuerdo el nombre, ¿eh? Bueno, pero eso, pues se ponen a jugar al juego y ya está. Natalia y no sé qué se llama, pero Ajá. no tengo ni idea de, 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 cómo, de cómo es el título realmente.
2: Bueno, tenemos aquí una pregunta escrita de Francisco Saavedra que nos dice: Los juegos en los que puedes decidir hacer entre el bien o el mal, siempre elijo el bien. Soy incapaz de hacer otra cosa. Me hace sentir mal y no hablo solo de llegar a matar o golpear. Incluso elegir respuestas cortantes me da palo. Ustedes que eligen. Un saludo para todo el equipo. Yo malo, pero... Malo como el demonio. Hostia, sabes siempre. lo que me ha pasado a mí. Yo siempre Y intento... desde que, 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 que llegó Fable a mi vida, o sea, cuantos más cuernos me crecían en la cabeza y más moscas me revoloteaban, mejor. Porque he sido siempre un chaval que le han gustado más las imágenes demoníacas y feas y demás, que... que o sea a mí para regalarme a mí un muñeco de pequeño me decían el más feo que veas en la tienda ese pues había, entonces, una, yo... había
0: un muñeco no sé si te acordarás tú Pua, verás. pues somos más o menos de la misma quinta que se llamaban los guerreros de la basura o algo así sí claro la pandilla basurilla. Que, que lo tenías que meter en no sé si en agua o algo sí, y sí, como que se deshacía sí, sí, la bolsa sí, sí, y... era asqueroso <risa> <risa> yo tenía de esos muñecos además de los Power mal. Rangers <risa> que se les cambiaba la cabeza sí sí a mí se me enroñaban ya de cuando me sentía la bañera
2: pues ya no sé la cabeza no sé, no, no funcionaba tenías Hacerlo con la mano,
1: yo... yo mal siempre,
2: y si es un juego de Jedi, Sith siempre, y yo si es Warcraft, siempre la horda, y si yo, siempre el mal.
1: Ostras, yo, no sé, siempre que hay que responder con tomas de decisiones y tal, intento sobre todo ser sincero conmigo mismo, me cuesta mucho, que dirías, es ¿no? que en la vida me cuesta mucho mentir, ¿no? Y en los juegos me pasa un poco parecido, no sé, siempre intento decir lo que yo diría en la vida en real. esa situación, sí. ¿no?
0: Ya, yo también, pero luego pasa que no sabes exactamente lo que estás contestando y, y resulta que es mal lo que has contestado y todo se, se, se termina re retorciendo yeah. y es como, pero si yo no quería que pasara esto.
1: Ostras, y a vosotros no os ha pasado nunca que os habéis equivocado y sí, que habéis respondido al final sí, algo que no queríais responder. Sí, 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 a mí me se pasa. me ha pasado y digo, sí, me pasado. ¿cómo sí, me sí, se sí, para sí, atrás? Me sí, sí, sí.
0: La mejor respuesta siempre será la de Baldur's Gate 2. Muere basura. <risa> Muere pandilla basurilla.
2: <risa> Muere coma basura.
1: Muere basura sin coma, sin nada. Muere basura o... No, coma. Ah, ver, vale, vale.
2: Eh. Equipo de corrección presente. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, correctores. Eh, tenemos aquí una de Suhide y me da que va a salir Perica sí o sí. O sea, como siempre.
3: Bueno. Como Perica sigue desapareciendo en combate, básicamente no voy a ir a buscarla. Eh, os mando la pregunta yo solito. Y mi pregunta es... ¿Vosotros valoráis más unos gráficos hiperrealistas que se le ven hasta los poros y puntos negros y espinillas al personaje? ¿O un apartado artístico curioso tipo un pixel art, un cel shading o un poco en la línea de, de los Dark Souls o el Sekiro de tienen un apartado artístico también sobresaliente a pesar de no ser punteros gráficamente? Yo sin lugar a dudas me quedo con, con esto último.
1: Yo Ay. también, yo prefiero un, buena, un buen apartado artístico por encima de los gráficos por, por vamos. Yo también, yo Ay, no soy,
2: luz. a ver, voy a usar el mal término de putita gráfica que se, que se emplea Pero no soy, o sea, no, 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 a mí eh, los gráficos realistas obviamente se, se agradecen Y entiendo que en un Forza Horizon 4, pues para ti, vamos, es, es, es básico pero yo no busco eso en un videojuego, salvo que sea muy específico que oye, pues en el nuevo Call of Duty que vienen, si tiene un realismo, como hemos visto en las en las CG, y luego no sabremos qué pasará. Pero si hay un realismo tal, pues hombre, aporta muchísimo al juego. Pero yo suelo tirar por la otra vertiente. Prefiero una dirección artística original que un realismo espectacular.
1: Creo que la saga Zelda es un buen ejemplo para esto. Si sí. Brazos de Wild es referente gráfico, sí. No, es referente, no, <ríe> sí, sí, claro, es, es referente artístico es sí. referente por, artístico por lo que hace y cómo lo hace Wayne Waker lo fue eh, incluso Todos. para mí también Twilight Princess lo fue porque para mí es un juego muy bonito o Skyward Sword. problemas
0: con Twilight Princess en cuanto al arte no me encajaba ¿Sí? del todo pues a mí sí cosas. fíjate porque es Sobre más lúgur, la, ¿eh? las Personajes, la cara de los personajes que era cartoon pero a la vez realista ya. el estilo pero Borja no ¿tú
1: recuerdas cómo se veía eso en su momento? porque para mí se veía sí, espectacular en su
0: día y realmente sí, pero la no, me, de estilos no... no me terminó de ya. encajar el estilo no estoy hablando, gráfico, ya, ya. hablando estoy de pillando, estoy gráfico del estilo estoy que era caricaturesco pero a la vez no y aunque haya sido algo cosa también de Zelda ¿no? que el Zelda pues yo que sé mayoras más como siempre pues también tenía ese toque caricaturesco pero los personajes me parecían más diseñados
2: para hacer caricatura sí. en el sentido de que es que creo que creo era sí, es que realista pero no tanto no no, sé. en el Twilight yo creo que te refieres a que sí tienen como arrugas de expresión en la cara que intentan darle un realismo a, la, a los rostros pero luego al final es son como tú dices una caricatura y creo que en la fusión no estaba del todo pulida y ya, sé perfectamente acuerdo, lo que dices
0: pero bueno sí
2: Exactamente. Así que nada, preferimos una buena dirección artística ¿Qué más tenemos por ahí. Tenemos, tenemos, tenemos por un par de ellas A Ramón Fernández
0: Muy buenas, aquí va mi pregunta para el podcast de esta semana Ahora que están tan de moda los remakes De juegos antiguos Mi pregunta es al revés ¿De qué juego de la actualidad haríais un remake Al estilo 16 o 32 bits? Yo por ejemplo me imagino Un Metro Exodus Al estilo RPG clásico Con sus turnos y su buena ambientación e
2: historia venga, un saludo y animaros
1: Qué buena pregunta también pero que, que difícil de responder así de forma improvisada ¿verdad?
2: hostia, pues yo me haría un ahora que me adelanto pero yo me haría un Yakuza como un RPG clásico con vista cenital desde arriba con diálogos y demás que en las fases de combate cambiaran de perspectiva y fuera como un beat em up clásico no sé, yo lo veo, eh. fíjate lo que te digo
1: sí, sí
0: pues sí. Pues la tú no. me gusta. No, sí, sí me gusta. Me gusta la idea.
1: estoy pensando? A mí tampoco se me ocurre. Ha dicho 32 bits.
2: 16, 30, 16, o sea, 16. llevarlo algo retro. Bueno, pues era ah, un juego de Play 1 también. Pero vamos, yo darle un... Un pixel. Animal
1: Crossing. A mí me hubiera encantado ver la saga Animal Crossing en, pixel, en, en, pixel en pixel 2D Marvel. porque la saga Harvest Moon, desde mi punto de vista, donde... Mmm, mejor se expresó ahí tenemos ejemplos como Stardew Valley fue en dos dimensiones y las entregas en tres dimensiones son las que menos han sabido explotar ese, ese concepto y a mí me hubiera gustado mucho 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 ver un, un Animal Crossing en SNES Super Nintendo me hubiera gustado definitivamente un montón sí
0: yo es que además es que estoy pensando en sagas y todas han tenido cosas en orden. Ah, que... claro, porque tenemos Así que, un recorrido. No, no tengo ni idea. Me ha habéis dejado pillado ahí. Bueno, vas dándole al coco Y si
2: se te ocurre, tengo aquí una última pregunta, ¿vale? Me siempre se puede decir ¡Valdus Gate.
1: No, no. No, Gate. no,
2: aunque aunque no tuvo dos de como tal. Eh, no sé
0: no que... se lo comento mucho <ríe> que. No lo sé. La... Hacemos un The Last of Us
2: versión
1: Pixel Art, Oye, no lo sé. Que... Todo puede ser reconvertido en es que,
2: Pixel Art. Es que hay muchas cosas que no le pegan nada mal.
1: Venga. Iba a decir un Dark Souls en 2D, tranquilos chicos, que habías bien Tiene eso, es. Pues sí, me hubiera gustado mucho. Un Sekiro en 2D hubiera molado mucho, por ejemplo. Sí, como así. un estilo
2: ninja de estos. Sí, un antiguos Sí, un claro, exactamente. Antiguo de exactamente. Estos. Sí, sí. Oye, pues mira. Eh, aquí tenemos la última de Miguel Paniagua. Hombre, amigo, que es que un día hay que traerle aquí, ya lo he dicho varias veces, así que... cuando bueno, no tengamos todo esto lleno de cajas, y sea un poco más presentable, traeremos aquí a amigo. Hashtag amigos. Nunca. <ríe> Sí, sí, sí exactamente, lo intentaremos.
1: Buenas a todos. Eh, pues yo tengo una preguntita. No quiero concursar esta semana, eh, que ya lo tengo. Eh, pero tengo una preguntita. ¿Vosotros creéis factible una remasterización... Eh, barra adaptación, barra lo que queráis del Zelda Wind Waker porque sé que el Skyward es imposible por el tema del control lo decía el productor
2: de Zelda, pero un Wind Waker, joder, sería la hostia eh, como lo veis y nada, oye, que qué pena lo de Cory Barlow que se escapara del Game Lab pero sinceramente, él se lo pierde <risa> Y escapó de bien la... No, pero no concedió entrevistas. A... No lo habrá entendido
1: sí. bien. Eh, lo que pasó es que no concedieron entrevistas prácticamente a ningún medio especializado. Solamente a medios generalistas de mucho Exactamente. prestigio. Exactamente.
2: No, pero lo dice porque, a ver, yo estoy en contacto con los socios y estamos ahí. Bueno, a ver si conseguimos una entrevista con Barlox. Yeah. Bueno, como fue un poco de mareo de ahora nos dicen que a lo mejor sí luego no. Luego nos cancelaron todas. Luego... En fin, es algún debate al que no quiero entrar del en tema de la GameLab, no. pero se, se lo decía por eso, porque estábamos ahí muy detrás de él. e Incluso hicimos un, un tweet con muchos retweets en plan: mira, a ver si tienes una GTM en tu casa, pero no sé qué. Pero bueno, y bueno, lo de Wind Waker, o sea, eso ¿qué posiblemente, es que lo
0: de decir. Eso posiblemente lo elija Coribar, no. Coribar responde a la. Ni a mucho las, menos pero campañas, a la humanidad y a ver si lo leía de, de, de suerte. Las si campañas decía... dependen de, de Sony. Totalmente. De, de, cada vez están más controlados ¿Sí? los los desarrolladores también en el evento que es, o sea Coribar, lo que estuvo en el evento de presentación en 2018 y ahí sí que hubo más oportunidades para los medios especializados para hacer entrevistas pero tampoco es que eran minutitos creo en general en todos los medios no. este todos los generalistas claro está el país está ahí el mundo está pues todos los grandes generalistas
2: pero eso es un, y lo quiero comentar rápidamente y lo decía Juan también que es que joder si hacemos el festival de Funeralia, que es de, de funerales, y le das las entrevistas a, a medios de coches, pues, pues no o sea, un es medio claro. generalista pero que ellos, Hay medios
0: de videojuegos ya ellos, hoy en día. Ellos hacen las audiencias y dicen es que es el mundo, ya. es el país, llega hasta. Vale. llega hasta todo Llega, el mundo, pero vamos. ¿le interesa a esa gente? No lo sé, pero llega y se a. mi padre que compra el,
2: el país y lo enrolla a la barra de pan digo y lo yo. Digo por la mañana, ¿le digo. interesa a Cori barro Digo yo Creo que, yo que, si que no. se
0: hace, es porque. Está, claro, que funciona ¿no? está, Creo sí. que tendrán las audiencias Para determinar a dónde quieren llegar Digo yo, no lo sé, no tengo ni idea
2: Pues todo el mundo a comprar el medio generalista y,
0: Donde haya salido Y ya bueno, para.
1: respondiendo al, al a la pregunta a la sí. pregunta eh, Yo creo que hay otras entregas De Zelda antes Que adaptar de nuevo a Wind Waker Que ya tuvo la remasterización en, en Wii U Yo creo que viendo lo que han hecho con Link's Awakening Quizá lo siguiente serían los oracles
0: ¿Dónde o sea, está, los oracles, ¿dónde está Skyward Dios. Sword? Skyward ah, Sword Sky Hace poco dijeron que. Yo apostaba
1: por eso, escribí un artículo de hecho. Hace
0: poco dijeron que eh, era difícil porque no sí, querían adaptar que el No te lo los... creas, no te lo creas. Eso se
2: puede adaptar perfectamente.
0: Claro que se puede
1: adaptar perfectamente. O sea,
2: haces como un, un sistema de combate, pues estilo más ocarina o como los ¿Y otros Y si no, que no, con ¿y los si no haces
1: compatibles no, los Joy-Con.
2: Igual, igual, claro, es que
0: al no ser, ser un juego. Pero es que un, los Joy-Con tienen estiloscopio. Claro, claro que sí, pero al ser un juego concebido. Especialmente para eso. Yeah. O sea, este juego se hizo alrededor de los Wii Mode, no, no al revés. Nintendo yeah. siempre ha hecho eso. Nintendo ha dicho: Mira, este es el control que tenemos. Ya se las apañarán. Yo creo que se las pueden apañar, pero realmente yo creo que en este juego, precisamente, sí que el control por movimientos oye, es una cosa que, que una bien se puede adaptar. Pero que, claro, si estás jugando así, eh, con la consola, claro, bueno, estoy haciendo el gesto, pero no me veis, en eh, <risa> la cama, en modo portátil, pues es otra, otro concepto no. que tiene que cambiarlo no pero yo apuesto que en es algún complicado, momento yo, yo creo
2: que antes que ese juego vayan a ir muchos otros y bueno Winwicker está ahí los AGs los AG, como dices All Seasons de Capcom que me parece de la Game Boy color de lo mejorcito que se ha hecho pero bueno es que hay tantos juegos, es que, eh, eh, o hay Borja, juegos. Y, y un Majora otra vez eh, en tu Switch que te gustaría a ti pues la verdad es que sí, lo tomo ahí en 3DS Pero oye Bueno, tengo aquí una, una última pregunta de Fernando Sánchez Vale, no la quería meter porque tampoco quería participar Igual que Miguel Paniagua Y se lo agradezco, la verdad, pero bueno Pero va, sí, la voy a meter aquí y ya está
3: Hola familia, mi pregunta es La siguiente ¿Qué os parece la polémica que ha habido con las Mediciones coleccionistas de... No, es coña Eh... Vista la buena acogida que ha tenido el DX, y aunque está todavía todo muy en caliente, pero bueno, si tenéis pensado a futuro, mmm, hacer algo algo parecido con otra saga de tanto renombre como Final Fantasy. Un abrazo.
1: ¿Es un
2: secreto! un <risa> ¿Sí, ¡Qué cabrón! Al principio digo, otra de coleccionistas. Hombre ideas todas las del mundo yo creo pero bueno, tenemos que centrarnos el de X no significa que ya se haya terminado, es decir, empieza aunque parezca mentira, su andadura, ahora lo, han lo están recibiendo los vaques a día de hoy, pero bueno, esto hay que acercarlo al mayor público posible: primero a los socios de la revista y luego al público en general. Y bueno, creo que a hay que al DX le queda todavía, acaba de empezar su andadura. Claro, pero, claro, lo que no vamos a hacer es proyectos a Tutiplende de X, no, no, porque no,
0: no, la no. gente se cansa, porque es un esfuerzo grande sí, y sí, sí, por sí, muchos sí, sí, motivos. Sí, no, no tenemos planes de hacerlo sí, yo, yo creo que como es algo, la palabra.
2: Mm, habitual, no, no,
0: habitual. No, sí. no, no, no. yo creo
1: que esa es la palabra tiene que haber un motivo y tiene algo, que haber un motivo y, especial. y tiene que ser algo en lo que todo el equipo yo creo que se sienta sí, comprometido porque sí. al final lo escribe una persona pero eh, hay, hay muchas personas trabajando detrás del proyecto y, y yo creo que es algo que es cuando se haga si se hace yo no soy la persona que elige eso pero si se hace yo creo que tenemos que hacerlo con la misma conciencia y, y certeza y convencimiento que hicimos este sí
2: pero es eso, o sea, es algo que... ¿Llegará algún día? Sí, pero bueno, creo que ahora no es el momento, tenemos que darle mucho recorrido a este y cuando estemos preparados, listos y, y con las fuerzas y veamos que una misma temática, idea, juego, saga o lo que sea, cobra mucha fuerza y decimos, oye, creo que esto se ha ganado ya, que hagamos un esfuerzo extra y que hagamos, intentemos sí. hacer tal pues se hará como no pero bueno que, que si ideas no nos faltan si además estamos cada dos por tres discutiendo en el chat de relación oye y si hacemos esto ahora oye y, y si hacemos un recopilatorio de esto oye y si cogemos este GTM2 y lo remaqueamos y lo hacemos más gordo si es que ideas tenemos muchas pero claro nos faltan medios y tiempo la verdad es que siempre nos pasa lo mismo Sí, siempre que haya un proyecto interesante que se pueda hacer pues lo miraremos pero todos así que nada yo como últimamente estábamos haciendo voy a hacer un sorteo numérico tengo ocho preguntas que son los que han querido concursar así que aquí mediante una aplicación eh, un número al azar del 1 al 8 así que vamos a ver y que lo lea si quiere Sergio
1: número 7
2: el número 7 para su -Hait. pues mira ha ganado algo Sucho, el desgraciado así que bueno nunca había que... ganado nada
1: porque sí, si alguna siempre cosita
2: más si sí, sí, siempre participa pero vamos así que además yo creo que le viene bien esta, esta victoria porque ha tenido un, unos días chungos así que le mando mucho ánimo Una y abrazo. enhorabuena por haber ganado el premio y que lo disfrutes la verdad
0: y ahora vamos a la sección que todos estábamos deseando Que es la de... ¿A qué estamos jugando? Oh, me interesa En sobrar <risa> Yo la verdad es que esta semana he jugado a poco Pero tengo que decirlo ya, oficialmente he acabado Final Fantasy XV ¡Bravo! Eso es, eso es Tras muchos... Eh, tras muchos la he dejado varias veces He vuelto a retomarlo y al final pues he ido a tope Y ya me lo acabo por fin
2: Valoración general
0: Valoración general, tiene cosas... Increíbles y cosas ultra cutres.
2: Deleznables.
0: Me ha gustado, me ha gustado, en, pero. En general, sí. ¿no? Sí. Con un buen final. El final me ha, me ha molado mucho. Uh -huh. Pero sí que veo un juego que tiene muchos problemas. Que a pesar de que es brillante en algunas cosas en otras es justo lo contrario. Exacto. Y por ejemplo, el mismo sistema de combate no me ha llegado a hacer clic en ningún momento. Me ha gustado moderadamente en algún punto. Pero. Siempre es igual, eh, a veces muy caótico, que no sabes lo que está pasando de la de, lo, de, la de monstruos que hay. Me, me ponía muy nervioso Sobre todo cuando estabas en modo agonía Que es cuando te están medio matando Y en plan, quiero que me resucitéis Ya de una puñetera vez Y
2: tus compañeros están
3: a por uvas Están a por uvas, ¿no?
2: <ríe> y, no, o sea, no viene, sé. Vienen ecos de, 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 de Donald, ¿no? En el Kingdom sí. Hearts, ¿no? Cúrame de una puta <ríe> sí,
0: es, Exactamente Y eso, un juego con sombras Un juego con luces Que me ha gustado Pero que creo que con que si no hubiera arrastrado todo eso que arrastró, toda juego, esa mochila pues hubiera sido un juego mejor no. Chegio
1: Pues he estado jugando a, um, bastante, de hecho a Crash, eh, Team Racing y Fuel ya tengo el 100%
2: ¡Ay Dios! Es verdad, y con pantallazo
1: y, Madre eh, y además
2: con un, un tigretón ahí bueno Claro tío, pura, pura tope
1: <ríe> la vida. Y, y ahora estoy inmerso en el análisis de Dragon Quest Builders 2 Que me está pareciendo una pasada Y hasta aquí puedo leer Porque estoy con embargo Ah,
2: pues embargo estás eh, Yo si quieres cuenta aquí a todo el mundo tú lo que me has contado Que no, que broma eh, Yo estoy con Judgment Ponemos pipi -pi. <ríe> pi -pi, pi -pi -pi. Yo estoy con Judgment eh, me está gustando O sea, yo necesitaba este juego Para meterme en el mundo De de aquí De Piertaki, pier oh, sí De Yakuza, ¿no? Porque siempre tenía Esa barrera idiomática Que yo al fin No compre comprendía Comprendía líneas generales Los diálogos Pero me faltaban cositas Y expresiones Que creo que no tal Y me está gustando <risa> mucho El juego Llevo 15 horas Y es un Yakuza tal cual Y bueno Me Oye, gusta mucho Ramiro, yo tengo una proposición ¿Indecente? No es indecente Ah, pues entonces No me interesa Los domingos A partir de las
0: 7 Voy a empezar a ir Un intercambio ¿Intercambio? ¿De inglés? toda oh, gente ya.
2: ¿inglés? ¿Inglés o japonés? que, sé no, que voy a hacer más... las dos. Ay qué, ¡Ay, qué bonito! De las dos, ya tengo de un grupo inglés de inglés me parece muy <risa> bien.
0: <risa> Esto es algo que he hecho, he hecho mucho en San Sebastián y tal, uh -huh. y ya quería, pues eso, que me viene muy bien y me... Lo Para a practicar, de practicar esa moto, sobre todo, inglés, que lo el inglés más es
1: esencial, sobre todo. Hablarlo, sí, sí, practicarlo, inglés...
2: escucharlo, no solo hablarlo, escucharlo, que parece ser que el oído también se te va haciendo y se te va...
0: ¿Cuándo empiezas?
2: Pues pensaba
0: ir este domingo, pero finalmente será cuando vuelva de vacaciones.
1: A mí bueno, me dan la nota el 19 de la semana que viene. Sí, vas a sacar un, un, 10,
0: un 11 de 10. Sí, exactamente. Muy, muy si, le vas, si le vas a corregir es que tú, es que tú al, al profesor lo <ríe> No. <es americano>. no. <risa> pues nada más. Hasta aquí hemos llegado. Nada más. Hasta llegado. aquí el podcast de hoy, chicos. Arigatou gozaimasu.
2: Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou
0: gozaimasu has ah,
2: visto
0: cómo Borja -kun. cómo maneja Borja eh? que ya. ya Borja Chan yongo Hanashi Masne eso es oh, oh, oh. Mm. con Kechu por be favor pero venga vamos a dejar de hablar japonés y vamos a despedirnos de una vez <risa> ¿Serás <tú>? qué ambicioso <risa> sabes Exactamente, será tú nosotros matarai shi janakte sarai shi watashi a mí... ni totte sarai shi a mí tampoco a mí es tampoco, que tampoco me gusta no la semana que viene yo no voy a estar dentro de dos semanas estaré, me voy de vacaciones como ya he dicho, así que no escucharéis mi dulce voz durante <risa> durante un programa, pero seguramente sí que escuchéis la de Sergio y la de Ramiro.
2: Eso fijo, bueno, ya lo veremos. Pero nosotros
0: como
1: no tenemos vacaciones,
2: bueno. nosotros <risa> nosotros <risa> como ¿te acuerdas los que hicieron las pirámides esa gente, esa gente. <risa> ¿Las luces en no
1: se encienden solas por la mañana?
2: No, yo puede que hasta me retire para el próximo también. Ya lo voy adelantando, así que... Bueno, bueno.
0: Aquí ya, se verá la, ya visión, ¿sí? la gente está haciendo ya demasiadas pellas. Sí, porque yo a lo
1: mejor tampoco estoy. O sea, que a lo mejor no hay no, tío, programa la semana no, no, que me viene. A hacer el
0: programa desde la playa. Pirateo a distancia, ya veremos. Eso, ya veremos. eso, eso. Bueno, como siempre, eh, vuelvo a recordarlo. Estamos en iTunes, en iBooks, en Spreaker y en Spotify. Dejadnos vuestros comentarios y nos vemos... No, en mi caso, como ya he dicho, la semana que viene.
2: ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!